0: Hallo daar, Timmy hier. Je luistert naar de gebakkerde peren. Hier interview ik mijn peerondernemers. ondernemers Tuurlijk hebben we het hier over de onderneming, maar ook juist over de persoon achter het bedrijf en hoe de reis van het ondernemerschap voor hen was. Wat hebben zij geleerd als zij terugkijken op de successen en de woestige tijden? Wat drijft hen? Wat was nu eigenlijk de grootste uitdaging en hoe heeft dat hen gevormd? In mijn werk coach of train ik ondernemers zodat ze een goed bedrijf leren bouwen. Daar kom ik met mijn slimmigheden, modellen, scherpe vragen. Maar er is natuurlijk juist ook zoveel wat je van elkaar kunt leren. Dus hoor hier het echte verhaal. Hopelijk helpt het jou in jouw reis. Misschien simpelweg een slim inzicht, maar nog meer door de steun. De peer support van erkenning. Ondernemerschap is de beste school voor persoonlijke ontwikkeling. Maar misschien kun je sommige lessen met minder schade schandaleren. Door dus slim te spieken. Of in dit geval door af te luisteren. Hey, deze aflevering is Mark Lagerwaard te gast. Mark is oprichter van Crowdward Now. Een crowdfunding-platform voor ondernemers die willen doorgroeien... ...maar dan onafhankelijk van de druk van een bankaire lening of een investeerder. Dat doen ze door een stapje verder te gaan dan simpelweg een tool om geld over te maken. Ze helpen ondernemers hun verhaal scherp te krijgen... ...en het versterken van de community van de ondernemer. Maar liefst zeven oude gebakken peren hebben via hen succesvol crowdfunding opgehaald. In dit gesprek hebben we het over de lange adem die nodig is om de periode... ...waar je voor alles te weinig hebt, te overbruggen. Totdat je de schaal hebt om een team te kunnen betalen... Over de waarde van de reuring en contacten die lokale ondernemers creëren voor de sociale cohesie in steden. En over hoe je je stempel op het bedrijf kunt drukken vanuit nederigheid. Crowdabout Now is dus niet zomaar een crowdfunding platform dat gewoon lekker wil verdienen aan alle campagnes. Ik was echt positief verrast door Marks' idealisme. Het draait er om mensen, niet om bedragen. Ze richt zich op het type ondernemers die zij belangrijk vinden en waar het crowdfundingmodel ook goed bij past. Opgegroeid in een klein dorp, wensen die maten van elkaar kennen en voor hun zorgen iedereen toe. Dankjewel Mark, voor alle hulp die je ondernemers geboden hebt... en de communities die daardoor op zoveel plekken zijn versterkt. En ook simpelweg voor de mooie manier hoe je erin staat. Veel plezier met luisteren. Hier is Mark Lagerwaard. Hey, welkom Mark. Leuk dat je er bent. Dank. Leuk dat het toch voor het eind van het jaar... Ja, mensen luisteren dit waarschijnlijk aan het begin van het jaar... maar leuk dat we toch nog uh, elkaar treffen zo... Um, ik begin bij mijn gasten altijd een beetje bij hoe zij gevormd zijn. Dus hoe zij, nou, je bent eerst, eerst gevormd voordat je ondernemer werd. Uh, dus ik ben daar een beetje benieuwd naar. Dus ik, ik ben benieuwd waar, waar, waar groeide je op um, en hoe was jij als kind? Hoe was, het, hoe was het tafereel thuis met, uh, rond de eettafel?
1: Ja, um, nou, ik ben opgegroeid in, uh, in Dwarsgracht. En Dwarsgracht is een, um, een klein dorpje naast Schiethoorn. Mijn ouders hebben in de jaren zeventig daar een boerderijtje gekocht. Dat was een soort van... Uh, een, een nou ja, lang droom die ze hadden. Dat zijn ze gaan verbouwen. Um, en toen ik werd geboren, midden jaren 80, toen zaten we nog midden in de verbouwing. Uh, maar eigenlijk in een hele veilige omgeving. Echt een heel klein dorpje, mh, gehucht eigenlijk. Met, nou, ik denk dat er 200 mensen woonden of ja, zo. Heel klein, ja. Heel klein, ja. ja. Veel water. In de winter natuurlijk schaatsen. Um, nou ja, mijn ouders zijn allebei Indische. Dus in, uh, in uh, Indonesië geboren. Voorheen Nederlands-Indië. En mijn vader is in de jaren 50 gekomen, mijn moeder in de jaren 60. En dat zeg ik even, dus omdat dat ook wel. Nou ja, wij, wij waren daar de enige hè, die wat anders waren, zeg maar. Ja, ik kan het me voorstellen. Um, ja. En dat was eigenlijk wel heel leuk. Soms ook wel spannend. Zo van: oké, okay, je bent een, ja, je ziet er wat anders uit. En um, ja, je, hebt het an je komt in een andere cultuur. Maar het was ook wat tegelijkertijd ook wel daardoor heel interessant omdat je wel nou ja, merkte dat je met. Uh, nee, je, je bracht iets nieuws of zo. Yeah. Dus dat was in zo'n dorp ook wel heel leuk. En, en we werden ook heel geaccepteerd. Dus het voelde echt als een... Ik heb een hele warme jeugd en thuis situatie gehad. Um, ja, en in de op de, aan de eettafel werd, werd bijna altijd Indisch gegeten. Ja, dat, uh, ja, ja, ja precies. Ja. En uh, ja, heb je broers en zus? Ja, ik heb een zus. Die is uh, drie jaar ouder dan ik. Um, en dat is het. Is het ja, ja, ja. hoe was jij als kind verder? Ik ja. was denk ik een vrij... Ja, ik heb dat nu... Uh, ook met mijn moeder laatst wat meer erover. Wel een, echt een timide kind. Wel heel introvert, heel op mezelf gericht. Um, um, ja, heel, heel stil. Ik had wel wat vriendjes, maar ik was niet heel erg soort van outgoing of zo. Dus uh, ja, wel sociaal, maar uh, gewoon heel rustig kind. Ja, ja precies. En wat trok, jou, wat trok je interesse? Ik was veel buiten. Dus veel um, buiten aan het spelen. Veel vissen, veel echt zo ja, hutten bouwen. Gewoon echt, zeg maar, de natuur in. Dat weet ja. ik veel. Ja. Veel varen. Um, maar ja, voetballen. Um, maar dat wel vooral, ja... ja gewoon mijn, als ik in mijn jeugd denk, was, was ik vooral heel veel buiten gewoon dingen aan het doen. Ja, ja, Echt zo ja, heel klassiek zo... Op het platteland ja. groeit, weet je wel. Een beetje misschien het beeld dat je hebt van nou ja zo'n zo jeugdboek weet je wel van de kinderen die opgroeien in uh, in friesland en yeah. zo nou dat was ook wel een beetje mijn jeugd zo voelde het wel ja, in hoordeel. ieder geval tot dat ik denk jaar of twaalf was uh, ja. Ja, ja precies
0: hey, en uh, ouders allebei indisch is er is is er iets van van de indische cultuur wat jou, wat jou echt bijblijft wat 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 jou misschien zelfs als ondernemer vormt maar misschien meer, meer eerder nog maar als als mens <laughs>
1: um, ja kijk is dit wel een Bepaald soort. Um, ik zou het niet. Nou ja, ik denk het, het echt rekening houden met andere mensen. Ik weet niet of het per se Indisch is, want maar, maar ik kan het niet helemaal los ervan zien. Maar ik heb wel altijd meegegeven van huis uit dat je in zekere zin dienstbaar moet zijn en, en uh, nou ja, rekening houdt met ja. mensen. En dat is ook altijd een beetje de tegenstrijdigheid. Hè, van dat je dan, dat ik bij een vriend ging spelen, waar altijd heel veel. Dat was altijd heel, weet je, wat mensen waren hard aan het praten, heel druk en um, ik weet bij ons was het gewoon wel wat rustiger. Weet je wel. Je was wat meer gewoon. Mm. Je hield wat meer rekening met anderen. En wat ik denk ik, een heel belangrijke. Nou ja, ja, dat is niet per se Indisch, maar dat hoor je wat meer mensen die een andere cultureele achtergrond hebben en naar Nederland komen. Is dat, je, dat altijd, zeg maar, er was altijd eten. Mensen zijn altijd yeah. welkom. Yeah. Dat is heel, heel open. Ja. ja en, nou, denk ik denk dat dat de laatste nou jaren al heel, heel erg veranderd is. Maar ik denk als ik dat, dat zo projecteer op, op jaren 80 en 90, wa, voelde dat voor mij wel anders. Weet je, dat er altijd mensen over de vloer konden komen, mijn moeder was altijd aan het koken, ook voor buren. En nou ja, dat vind ik wel een hele mooie waarde om te hebben. Ja. Je op die manier zorgt ja. voor je omgeving.
0: En je ouders waren ook allebei ondernemer, heb ik, heb ik, heb ik volgens mij gehoord. Dus die waren ook al, tenminste, die deden. Zelf ook al, die deden zelf dingen. Of die... Ja, ze deden sowieso dingen. Ja, 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 um, uh, Rierde uh, ook, uit niets iets. Ja,
1: ja, nou kijk, toen mijn ouders in Nederland kwamen, um, de, 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 de Indische gemeenschap werd in pensioens geplaatst, hè, vaak in ja. ieder geval in die jaren. En daar zat je dan met allerlei Indische families, vaak in natuurlijk hele kleine ruimtes. Um, ze werden niet echt een asielzoekcentrum geplaatst, maar echt een, 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 nou, een pensioen. Dan verhuisden ze door, echt naar een, nou, vaak naar een nieuwbouwwijk voor van, mm -hmm. van een grote stad. Uh, en ja, ze kregen, hadden een bepaald budget, zoals ik het dan begreep. Hè, wat ze dan kregen van de sociale dienst. Of, uh, um, en daar moesten ze dan een soort van rond van komen. Maar vaak om dan wat bij te verdienen, uh, gingen ze extra dingen doen. Yeah. Dus in het geval van mijn uh, vader weet ik dat daar eten werd gemaakt, rond werd gebracht. Voor mij door mijn, mijn moeder ook. Yes. Um, uh, dus ze zijn eigenlijk van jongens waren altijd al bezig geweest met zo dingen verkopen op Indische markten. En dat is ook bij mijn ouders elkaar ontmoet hebben. Op yeah, yeah. uh, de Baza Malam, dat is een soort uh, Indische uh, de avondmarkt eigenlijk oorspronkelijk. Uh, en daar hebben ze koud moed terwijl ze dingen aan het verkopen waren. Een soort van uh, ja, ik zou het niet. Markt, van markt koop blijven, omdat niet dat ze daar vandaan kwamen, nee, precies. Maar het is wel wat ze deden, dus ja. dat zit er wel heel erg in. Ja, en mijn vader is uiteindelijk. Uh, Um, die heeft een beetje opgeklommen... heeft eindelijk uh, uh, fysiotherapie gestudeerd... en heeft dan zijn eigen praktijk uh, gehad. Ja, ja,
0: ja. Dus, uh, ja. Wat heb jij daarvan meegekregen? Of wat werd jouw beeld van... als je het nu terugkijkt... je bent natuurlijk ondernemer geworden, mm -hmm. had jij daar, Had je daar, daaruit een bepaald beeld van ondernemerschap?
1: Um, nou, ik heb er altijd wel een positieve associatie mee gehad. Um, maar, maar ik denk toen ik begon... dus met Crowd with Nows in 2009... Um, toen had ik wel meer het beeld van ondernemerschap dat het heel erg ging over, weet je wel, rendement maken, een organisatie opbouwen en snel groeien, die kant. Ja. Yeah. Eigenlijk een beetje, een beetje de, de stoere, avontuurlijke kant bijna. Ervan. Yeah. Ja. Die kwam toen ook op, ja. Ja, weet je wel zo. Start-up en later komt er scale-up en dan, dan kan je snel groeien. En, um, en dat trok mij aan de ene kant ook wel. Het is toch zo van nee, je bent ook een beetje zoeken naar je identiteit en zo, weet je wel, in die twintige jaren. Maar wat mij. Denk van mijn ouders heel erg is bijgebleven, is dat die vorm van ondernemerschap veel meer gaat over contact maken met je omgeving. En uh, iets toevoegen aan je omgeving um, vanuit een bepaalde passie. Ja. En iets wat jij belangrijk ja. vindt. En dat vind ik eigenlijk nu, hè, nu ik dit al wat jaren doe, een veel krachtigere basis van ondernemerschap dan alleen maar ik ga weet je wel, winst maken of zo. Ja, Voor ik, mij, ik ga heel groot worden. Ja, in precies. Van, ja, ja. Ik, in plaats van ik ga mijn omgeving... He, ook helpen, om, ja, oh, want, want daar gaat natuurlijk denk ik, die dat eten rondbrengen en op die manier eh, ondernemen ook wel over dat je het ook doet voor je familie, weet je wel, om, ja. beter, en ook om mensen gewoon te laten genieten van lekkere dingen, weet je.
0: Ja, wel. ja, precies. Ja. Hey, je je hebt um, in Utrecht sociologie, sociologie gaan studeren. Mm -hmm. Is de uh, van waar die kwam die interesse ook weer? Het is een makkelijk makkelijk linkje misschien, <laughs> te gemakkelijk om te leggen, maar ook uh, die verschillende culturen die je, uh, die waar je, die waar, waar je uitkwam en waar je ook dan uh, vervolgens in een ander ja, in de Nederlandse cultuur daar in, in, uh, in het dwarsgracht ja. uh, terechtkwam. Die verschillen die je hebt beschreven. Komt daar die interesse ook vandaan? Of is het, is het een um, beetje anders gevormd? Nou,
1: dat, ik, dat weet ik eigenlijk niet. Ik, ik, um, het is moeilijk om een om psychoanalyse om mezelf los te laten. <lacht> nou, je doet het aardig. <lacht> um, maar het zou best kunnen dat daar... Dat, dat, nee, nee, sowieso he, heeft, heeft, ligt daar natuurlijk een kiem. Hè? Um, ik denk wat mij vooral triggerde toen om sociologie te studeren was... eigenlijk wat er de jaren daarvoor gebeurde. Dus mijn... Ik begon met mijn middelbare school 1998 en, en mijn zes uh, VWO deed ik dan 2004. En natuurlijk zo tussen 2000 en 2004 gebeurde er heel veel in de wereld, weet je wel. Yeah. Zo de, natuurlijk die, de aanslagen, de hele opkomst van nou ja, de, terrorisme yeah. of natuurlijk de opkomst van fortuin uh, En dat waren we allemaal onderwerpen die me enorm, zo, van mij ook natuurlijk, heel erg triggerden. Yeah. En voor mij ontstond daar zelfs een interesse in. Oké, okay, maar hoe werkt het precies? En ik denk dat dat voornamelijk gezor voor gezorgd heeft dat ik gekozen heb om sociologie te gaan studeren. Yeah. Zo, inderdaad wel... Andere culturen, andere insteken, een soort van spanningsvelden... tussen mensen die dan ergens wonen en mensen die ergens vandaan komen. Um, maar ik denk, omdat ik wel een iets andere culturele achtergrond heb... Um, kijk je er met een iets andere blikken naar, weet je wel. Zo van, je, je weet ergens dat je, um, je... Je kent een klein beetje die underdog-positie. Hmm. Niet als slachtoffer zo, maar meer zo van... Je komt een andere cultuur, dus, dus je, er wordt altijd impliciet meegegeven... Dat, dat, dat deze cultuur in Nederland, dat, dat, niets, dat is niet jouw soort van vaste, dat is niet yeah. je thuisbasis. Yeah. En met die um, uh, van achtergrond, die basis, kijk je dan ook naar ontwikkelingen in de wereld. Mm. maar je kan het niet bevatten. En voor mij heeft sociologie wel geholpen, en ook de keuze ervoor, om daar wat beter grip op te krijgen. Yeah. Hoe zit dat nou precies, yeah. weet je Ja,
0: mooi. Hey, wat ik ook wat ik hoorde, is dat jij... In die studentijd al met mensen wat vrienden gevraagd werd om te helpen bij een bedrijf. Mm -hmm. Een bedrijfje, uh, uh, Even Dimmen heet dat geloof ik. Ja, Even Dimmen. Even dimmen ja. Mijn dochter zegt steeds: Even bestaat niet. Dat heb ik in een groep drie, dus die gaat allemaal. Uh... Maar <laughs> Even Dimmen. Hoe is dat ontstaan? En, en had, je toen, had je die wens ook om iets, iets te zelfstandig te doen, iets te gaan bouwen? Of, hoe, hoe kwam dat?
1: Nee, ik, ik raakte op een gegeven moment mijn uh, 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 in aanraking met de studentenvakbond. studentenbeweging, de gevaarlijke studentenbeweging. Ja, ja. Die e-mail is niet zo gevaarlijk, maar is, dat is een hele vriendelijke beweging. Maar um, toen uh, kwam ik in contact met, uh, toen heette dat hier nog de USF, Utrechtse Studentenfaculteit, de belangenbehartiger. En wat ik heel leuk vond om daar te doen, was de, uh, de huisvestingsproblematiek. Mm. Dat vond ik heel interessant, van de studentenhuisvesting, hoe werkt dat nou precies? Uh, en van daaruit kwam ik ook een beetje in contact met dus natuurlijk de corporaties, hoe dat werkte. En die vrienden van mij, um, en, ja, een soort studiegenoot, of, nou ja, vrienden van, ja, studiegenoot van een vriend van mij, die gingen doen, wilden iets met duurzaamheid gaan doen, advies geven. Maar ze waren heel erg beta, weet je Ze waren heel erg gericht op, oké, okay, we kunnen alles doorrekenen, technisch, opnieuw. Yeah. nieuw. En, en ze zochten eigenlijk iemand uh, die iets meer ook nou ja, begreep van hoe praat je nou met, met mensen? Yeah. Hoe, weet je wel, hoe, hoe kom je in contact met organisaties? Hoe geef je nou een bepaald advies? En toen heb ik daar uiteindelijk in het begin jaar, ik denk dat ik uiteindelijk echt maar twee jaar daar echt actief voor ben, ben geweest en daarna nou wel wat geholpen. Maar dat was wel mijn eerste nou ja, aanraking met dan ondernemerschap. En,
0: en, en jouw rol was dan om dat, naast, te, naast het technische deel wat zij wel in de vingers hadden, uh, uh, ook het, de vertaalslag te maken naar... Ja, hoe leg je dit dan uit? Hoe, 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 hoe zorg je dat het ook aanslaat?
1: Ja, dat en, en, en meer de gedragskanten. Hoe zorg je ervoor nou dat mensen, als ze een advies krijgen, hè? stel je. We hebben toen ook een advies gegeven voor de woningcoöperatie, studentencoöperatie. Um, hoe, hoe zorg je dan dat ze het ook daadwerkelijk gaan doen? Ja, ja. Dan is dat is natuurlijk een beetje het ding. Volgens mij is dat ook de hele business van heel veel consultants, je, Dat je de verantwoording neer kan leggen ergens. Ja. Maar het zou natuurlijk fantastisch zijn als mensen dat het fysiek overnemen. Ja,
0: ja precies. Ja. Heel veel consultants, die houden dan echt wel op, hoor. Die, die, ja. die adviseren van alles en dan... Ja, uh, zelf ook een zult geweest. Oké,
1: okay, nou goed dat ik, dat ik die, die weg niet in ben geslagen. Want ik denk dat ik daar oh. alleen maar aan gestoord heb. Yeah,
0: ja, yeah, precies. Hé, is laten later de CrowdBoard de, de nou gestart. Kun je daar, kun je daar dat, uh, ons even meenemen in het, in het ontstaan daarvan?
1: Ja. Ja, ja ik, de, de aanloop van CrowdBoard nou is al een periode. Ik, ik, ik kwam in 2006, ben ik in Witte Vrouwen gaan wonen. Uh, dat is hier in Utrecht een, 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 een wijk. En. Um, dat was voor mij de eerste keer dat ik echt in een wijk ging wonen, die me ook nog wel een beetje deed aan deed denken aan een dorp. Omdat mm. uh, er was een slijter, er was een, een bakker, er was een ja. koffiebar, zeg maar. Het is, het is super cliché dit, hè? maar het, het was wel zo. Uh, de buren groeten elkaar nog af en toe. Ja, ja, ja. Uh, De postbode bracht fluid in de post. Nou, dat was, nee. maar, uh, de SRV-man. De, de SRV-man, ja. En um, dat was ook de periode um, nou ja, dat, dat ik merkte dat ik het leuk vond... om zo in contact te komen ook met wat er in de wijk gebeurt. Of zo, gebeurt weet je wel? Dus ik ging met mensen praten en ook met ondernemers. Uh, vanuit mijn tijd raakte ik ook steeds meer in contact met ondernemers. Uh, en in die aanloop zeg maar, vormde ik een, denk een wat beter beeld van wat, wat ondernemerschap was. En, en toen merkte ik ook wel dat heel veel ondernemers... Uh, eigenlijk met je tegen dezelfde uitdagingen aanliepen. Vaak waren het financiële uitdagingen, mm. um, dat ze het bijvoorbeeld niet uh, weet je wel, rond konden krijgen bij de bank of niet via een investeerder yeah. wilden financieren. Um, en dat, dat, nou ja, dat werd eigenlijk in 2008, 2009 werd dat steeds nijpender. Dat was natuurlijk ook het begin zo van de kredietcrisis. Yeah. En toen was ik op een gegeven moment bij een, um, uh, een bijeenkomst voor, uh, voor studentondernemers. Um, toen had je de Student Business Club. Yeah. Ik weet niet of je dat nog kent. Maar... Ja, ik ben ook een keertje ergens daarheen geweest. Ja. Het is wel, die... al, zo lang geleden dat ik het even niet meer weet. Maar nee, die hadden een bijeenkomst Academie Gebouw, hè Dus dan ja, allemaal. Dus ja, in te begin het 20, veel nog. Ja. Toch? ja, die trokken dan een, nou ja, zo'n confectiepak aan. Die je bij de CNA had gekocht. Ja. Ik ook, <laughs> weet je wel. Want je ging naar ondernemersbijeenkomst. Ja, ja dan moet, moet dat. En het bestuur zat voor aan, weet je wel, van die stoeltjes. En dan wacht ik luister naar de sprekers. En dan kwamen naar de mensen uit het werkveld even vertellen hoe de wereld in elkaar zat, of ondernemers. of Toen was het thema van mijn duurzaamheid of zo, of groen, iets in die richting. Mm. En daar ontstond best wel een interessante dynamiek. Want, want op een gegeven moment was er een bankier aan het praten, en een, een investeerder, en nog iemand, misschien een verzekeraar. En die ging een beetje op plannen afbranden. Dat was een beetje de, de dynamiek. En voor mij was dat een beetje een... Um, um, ja, dat was eigenlijk een beetje een rekenmoment waarop het samenkwam, wat ik, wat ik daarvoor al... Een beetje merkte dat dat eigenlijk die werelden niet aansloot op elkaar. Mm. Dat ondernemers hebben een bepaald financiële vraagstuk, yeah. en dan moet je dus in één keer dat plan dat van helemaal op financieel vlak gaan presenteren. Alleen daar komt natuurlijk jouw passie ondernemerschap niet uit voort. Zeg maar. Nee, Weet je misschien dat de dus ongetwijfeld ondernemers zijn die het super leuk vinden, hè, die pitches doen en zo, maar ik vind het ook altijd een beetje in een gekke wereld dat je denkt: ja, het gaat niet om één pitch, zeg maar, over de beste pitch vertellen. Uiteindelijk gaat een bedrijf bouwen over iets heel anders, ja, 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 ja. je passie vasthouden, ook zorgen dat je thuis situatie goed blijft, noem het maar. Uh, maar toen viel mij eigenlijk met het kwartje van... wat dan als het omdraaien? En we halen die mensen van het podium weg... die daar zeg maar, die plannen aan het afbranden zijn. Yeah. En, en we kijken hier hieraan in de zaal... en we gaan gewoon zelf bepalen of we dat een goed plan vinden of niet. Ja. Yeah. dat, dat was... er
0: één expert op het podium zit... en, een, en vooral een beetje gelopen fitten... of een beetje gelopen, yeah. gelopen zeuren.
1: Ja, alsof die alles, alle in pacht heeft, weet mm -hmm. je wel. Die heeft alleen maar één bril, één blik... Yeah. waarmee die kijkt naar ondernemingen of ondernemen. Uh, en toen... Weet je, die bijeenkomsten li liep af, toen liep ik naar buiten en dat idee bleef me van bezighouden. Toen ben ik bij de, de vingerhoed gaan zitten, dat zit op, de, op het wet, heet het volgens mij. Het wet. Ja. Uh, ook een bekende ja. kroeg uh, in Utrecht met een vriend. Uh, gedeeld. En toen dacht ik, ja, weet je, er moet gewoon een, een website komen waar je plan op kan zetten. En dat is de basis. Hè, plan op kan zetten. En dan kunnen mensen daar gewoon aan bijdragen of aan investeren.
0: Ja. Ja. Zo, nou ja, het is toch best wel rake basis geweest van wat het uiteindelijk ook is natuurlijk. Dus het,
1: <laughs> ja, maar als ik het nu zo vertel, denk ik, ja, het is ook, in dat opzicht is het super simpel. Want ja, er zijn natuurlijk heel veel platforms die dit in de basis doen of die zo begonnen zijn. Ja. Ja. Toen was dat nog niet. Nee, nee dat wel.
0: klopt. Het. Toen was het off the bank, of de bank of een investeerder.
1: Ja. En Kickstarter was toen, uh, begon toen iets later dat jaar. Ja, uh, ook ongeveer, ging ongeveer het jaar. 2009 volgens mij. Ja. Uh, Celebent had je wel gehad, kwam ik toen achter. Dat was een crowdfunding platform voor bandjes. Oké. Okay. Uh, maar nog niet voor echte ondernemers. Dus, uh, maar dit is de start geweest Hoe van... Hoe crowdfund nou? je een band? Nou, dan kon je eigenlijk. Een hint heeft zelf nog gekwaad, en die heeft ook met Aïs mee gedaan. Dan kon je eigenlijk een. Je kocht volgens mij een, een soort share. En dan kreeg je als eerste het album. Ja, je, ja. En voor mij zat dat op een gegeven moment ook een soort winstdeling idee bij. Dat je ook soort van, op, bij, op basis van optredens meer kon verdienen.
0: Beetje zoals Patreon uiteindelijk doorgegaan is.
1: Ja, het had wel iets Patreon-achtigs. Ja. Ja, ja,
0: omdat je ook de eerder, de, de, de eerder bij hun nieuwe dingen, het materiaal zat. Of de nieuwe de, de, de liedjes, zeg maar, zat.
1: Ja, en Patreon is natuurlijk heel erg abonnementsbasis bijna zo. Met de vaste bijdrage. Ja. Dat was CelleBan toen niet. Maar nu je het zo zegt, denk ik, ja, dat klopt wel inderdaad. Ja, dat eigenlijk Patreon de betere versie je van cellen bent. Uh, ja, misschien. Is. Ja,
0: ja. ja. ja nee, en, en ik stel die vraag op een gegeven moment... Denk ik, wacht even, dit, dit bestaat wel gewoon... en nu vinden we dat normaal. Maar het is net, net met het concept van... Ja, je moet een platform hebben waar het op staat... en waar je mensen kunnen bijdragen. Ja, als je als het nog niet bestaat... is dat nog zoeken hoe dat gaat werken. Ja. En achteraf is het makkelijk praten... dat het er heel simpel uitziet, zeg maar.
1: Ja, en, maar ik merk wel... als ik dan... ik wil dan een presentatie geven voor um, studenten of zo... weet je wel. of ook nog een keer voor de sociologie-studievereniging. Oh ja. En ik heb wel eens vaak mensen zeggen... Um, ja, ik heb gewoon een goed idee nodig, weet je wel. Zo, ik wil ondernemen, maar ik, heb een goed, ik wacht nog op het goede idee. Oh, ja. En dat vind ik altijd <laughs> dat is best wel moeilijk om te horen. Omdat ik denk, ja, voor mij gaat het niet over dat goede idee. Want voor mij, dat idee was van een platform waar je dan plan op zet met... Maar uiteindelijk, die eerste jaren is qua het nou heel erg veranderd, weet je wel. En nog hmm. steeds zijn we natuurlijk in transitie. Dat moet ook als je, uh, denk een beetje een normaal bedrijf hebt en, en luistert naar de markt. Maar dat idee is maar één ding. Daarna moet je het gaan bijschaven, yeah. weet je wel, En gaan inwinnen van, hey. Toetsen, klopt dit, weet je wel. Uh, zijn mensen hier naar op zoek? Moet ik het anders aanpakken? Ja, want hoe
0: ben je dat... Ja, je, had, je deelde dat idee, je hebt, nou, er moet zoiets dus komen... door mensen komen kunnen bijdragen aan een idee, idee... en niet alleen maar uh, financiële zeurs... Die, die dat heel erg op, de, op het rendement waarschijnlijk gaan afrekenen... of het potentieel voor wat zij herkennen in de wereld.
1: Mm -hmm. Ja, uh, dus dat zat in de basis wel in. Dat mensen um, nou ja, niet op rendement... maar echt op basis van het plan instapten. Maar toen ik dat verder ging uitwerken... ik heb er wel mensen bij betrokken. In totaal waren dat zeven anderen... Toen merkte ik wel dat mensen vanuit de expertise dingen gaan toevoegen. Weet je? De ene zei, nou het rendement is toch wel belangrijk voor mensen. Dus je moet misschien een aandeel kunnen kopen. Uh, en ik denk ook dat het belangrijk is dat mensen zo'n beloning terugkrijgen. Of het zo presenteren. Of juist mee kunnen doen met een heel specifiek onderdeel binnen het bedrijf. Uh, en zo werd het eigenlijk... Het werd steeds meer een heel veel uitgebreider platform dan ik in instantie in, in bedacht had. Waar je allemaal vormen van interactie had. En... Allemaal uitgebreide stroomschema. Zo, zo <laughs> ja. groot werd wat nou op papier.
0: Ja, 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 als je ideeën gaat vragen, dan krijg je heel veel ideeën wat allemaal ja. leuk zijn. Ja, ja. ja. terwijl je, ook, betrok, ja. je betrok die zeven of acht mensen erbij om al in te stappen in, de, in een bedrijf... of was het uh, gewoon puur om mee te sparren over een idee?
1: Nee, dat was echt om uh, ook in te stappen in een bedrijf, okay. ja. Want ik dacht, um, ik weet zelf niet zo heel veel. Ik heb geen kennis over financiën. Ik, ik, ik had geen kennis over uh, uh, development, geen kennis over marketing. Nou, ik had sociologie, of ik was nog sociologie aan het studeren, weet je wel. Ik dacht dat ik een soort van uh, uh, verbinder was, die mensen bij elkaar bracht. Yeah. Weet je wel? Yeah. Ik zeg dat een beetje lachend, omdat ik, als ik er nu op terugkijk, dan denk ik: ja, wat is dat nou precies, weet je wel? Dat ben ik in dat opzicht denk ik helemaal niet. Zeg maar. um, ik was vooral best wel... Ik vond het heel spannend. Ik, ik wist dat ik iets had. Maar ik was heel zoekende naar wat, yeah. ik, wat het zou kunnen worden. Um, en zo heb, nou, hebben we toen op papier nou gebouwd. Yeah. Toen stond er zeg maar, in theorie was er een, was er een platform. Yeah. En toen hebben we ook bedacht... Dat was een geniale vondst. Om dan te werken met partners. Want wij wisten ook niks van het toetsen van ondernemers. Dus dan dachten we... Nou, dan gaan we niet een, een crowdfunding platform bouwen... Waar mensen... Zelf een plan op kunnen zetten, maar dat moeten ze alle doen via een soort van tussenpartner. Okay. Een incubator of een um, financieel adviseur of een andere partij. Zodat, en zij kochten dan toegangsplaatsen tot dat platform, dat was de gedachte. Ja, ja, ja precies. Dat model werd uiteindelijk nog een paar jaar vast proberen te houden, um, maar dat werkte helemaal niet. Maar... Wanneer <laughs>
0: we uh, zij kochten plaatsen en dan. Want jullie zorgden dan dat er. Jullie moesten dan heel zorgen dat er heel veel funding aan de andere kant stond.
1: Dat was het idee. Ja, het idee. ja dus dan stel jij bent dan een, een, een ondernemersadviseur of een soort van. Uh, ja, En jij wil een faciliteit bieden aan jouw ondernemers. Ja. Yeah. Van het kantoor of los van misschien een lunchruimte. Een stukje financiering. En wij gaven je dan als. ...partner toegang tot een platform waar je de financiering kon ophalen. Yeah, yeah. En dat regelen we allemaal. Yeah. Zodat we ons niet bezig hoeven te houden ook met meer de ondernemerskant... ...want dat deed dan die partij... ...en wij gewoon het platform konden faciliteren. Dat was de gedachte.
0: Maar dit klinkt als een paar maanden uh, een hele grote brei aan opties... ...en eventuele kanten waar het op zou kunnen gaan. En je moet een keer een keuze maken. Wat ga, wat ga je maken? Hoe is, dat, hoe, is dat, hoe is dat proces gegaan? En, en waar hebben jullie voor gekozen om, om mee te starten?
1: Ja, wij, wij wonnen toen op een gegeven moment een prijs. Dat heette de, de Gouden Impuls. Dat was 2010. Hmm. Um, de goede jaren ook, hè. Althans, de goede jaren. We zijn maar niet goede jaren, we zijn crisisjaren. Nee, ik begon net, ja. Maar nu zie je het eigenlijk niet zoveel meer. Maar, maar die prijs was een, het was, een, was een prijs voor de stimulering van de Utrechtse economie. Dat okay. was eigenlijk de insteek van die prijs. Um, toen hadden we dat plan op papier, we hadden ingediend. En toen moesten ze het opeens gaan doen, weet je wel. Toen moesten we opeens yeah. dat platform dus gaan bouwen. Nou, IT-partij gezocht. Uh, maar ja, die wisten natuurlijk allemaal wat die geldprijs was. Dus al je offertes waren ongeveer dat <laughs> ja. bedrag. En we hadden een groot pro probleem. Want, want uh, juridisch, ja, zomaar financiële producten aanbieden mag eigenlijk helemaal niet. Hè? Dus, dus ja, je, heel veel partijen denken dat nog steeds veel mensen. Als ik dan die mazen in de wet vind, hoeveel die. Maar uiteindelijk krijg je altijd te maken met de AFM. Ja, de uiteraard, uiteraard financiële markten. En vaak ook met de Nederlandse bank. Ja, ja, dat ja. je geld aantrekt en namens anderen dan vasthoudt. Ja, dit, dit, ik,
0: ik sprak Jip van Comunizie hier ook over. Die is natuurlijk verzekeraar. Of, maar niet echt een verzekeraar. En we ja. moesten ook zoeken naar hoe, hoe regelen we dit dan wel dat we dit geld mogen stallen.
1: Ja. Ja. En in, in het begin denk je altijd zo, oh, nou ja, weet je, wij hebben gewoon een tof plan. We hebben dat niet nodig, die, die uh, goedkeuring van de Dus Nou, uiteindelijk is het wel nodig. Maar we hadden dus uiteindelijk wel een partij die het platform kon bouwen. Um, en we hadden um, nou, het gesprek met, gehad met de autoriteiten. En toen dachten we, nou oké, okay, dan gaan we het gewoon doen. Dus toen hebben we eigenlijk een soort uitgeklede versie met die partij gebouwd van. Een crowdfunding-platform, ja. wat echt met, met nou ja, plakband erin in elkaar zat. Um, en, dan, uh, en toen zijn we gaan crowdfunden voor een paar ondernemers die 5000 euro wilden ophalen. Ja, dat ja, was eigenlijk precies. de start.
0: Hey, maar je hebt dus ook niet besloten om, het, om er een IT, een, iemand die wel komt, een developer bij te betrekken in het team of als, als, als co-founder in te zetten? of, of...
1: Nee, heel eerlijk. Ik, ik had helemaal nog niet. Ik had helemaal niet een beeld van hoe een bedrijf er überhaupt uit zou moeten zien. Ja. Dus het ging allemaal een beetje zo, weet je wel, zo van. Oh ja, we hebben een IT. Kent iemand nog een IT? Er? Nee, ken ik niet. Oké, okay, maar ik ken wel een bedrijf die dat doet. Oké, okay, dan doen we het zo. Yeah. En we dachten ook, oké, okay, het is misschien wel heel prettig om het weg te leggen bij een partij, want dan loop je zelf minder risico. Ja. Yeah, Achteraf vind. natuurlijk de stomste keuze die je kan maken. Want je hebt een developer nodig in je team. Niet één, maar je hebt gewoon een development team nodig. Yeah. En uiteindelijk heeft. Dat zich ook in de staart gebeten, want dan kom je achter dat het je eigen snelheid qua ontwikkeling heel erg gaat remmen, weet je wel. Ja. Uh, maar nee, dat was niet zo bedacht. Nee,
0: maar welkom, ik hoorde je in een eerder interview ook zeggen dat je ouders uh, je wel meegaven dat je heel autodidactisch gewoon dingen oppakt, dingen dingen leert. En hier, hier kies je er wel voor om juist andere partijen het, de het, het te laten het, het voor je te fixen of advies te geven over hoe het geld te stallen of hoe de in, in de tool te bouwen. Ja. niet dat je per se zelf developer moest worden, maar dat je het is wel een keuze om het eruit uit te besteden in plaats van het zelf in, hu in huis te doen.
1: Ja, ik denk zeg maar een deel ervan kijk een deel ervan kun je zelf leren. Um, voor een deel is, zeg maar autodidact zijn. Ik denk, in het geval van mijn vader, he. die heeft dat hele huis, die boerderij zitten te verbouwen. Yeah. En die zit wow. niet wist, dan ging hij een boek kopen en dan ging hij dat lezen. En zo heeft hij een heel boerderij zeg maar, van de grond op opgebouwd, een monumentaal boerderij. En heeft hij ook mooi gedaan. Ik ben de toevallig laatste voor het eerst in twintig jaar weer geweest. Wow. Yeah. Um, en, en dat staat nog steeds. Ook de de materiaal die hij gebruikt heeft, heeft hij echt heel goed gedaan. En hem zelf geleerd, want hij heeft niet die achtergrond. Um, maar ik denk als het gaat over processen waar mensen bij betrokken worden, mm -hmm. eh, weet je wel, bijna een soort van ja, managementproces of zo, yeah. dan ben je altijd, altijd afhankelijk van andere partijen. En er zijn denk ik altijd mensen die wel beter zijn dan jij om dat te doen. En daarin heb je denk ik ook wel een klein stukje nederigheid nodig om te beseffen oh ja, dit is misschien iets wat ik gewoon niet kan, weet je wel. Als ik nu ook nog eens een keer ga proberen... dat de development project te leiden en te organiseren... dat is wel veel, weet je ja, 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 Dan kan precies. ik beter een partijen erbij betrekken die dat
0: doet. Ja, dus ook doet. een beetje pick your battles of zo. Denk. Ja, en tegelijkertijd... Tijd en aandacht goed verdelen.
1: Ja, en als start-up, wat voor budget heb je nou nauwelijks? Dus je kunt ook echt niet kiezen om het allemaal uit te gaan besteden. Uh, ik heb ervoor gekozen om, om iets meer de communicatie en marketing zelf te doen. Ja, ja, precies. En ook de... Een soort uitschaling van de website. Dus wij bij, eh, positioneren nu ons heel erg. ook De ondernemers, die zie je nog steeds heel erg. Weet ja. je, als We wel laten mensen zien. Ja. Die, die keuzes qua communicatiestijl. Dat is wel iets wat ik in de begindagen... waar ik heel erg op gehamerd heb. Weet ja. wel. Dat is echt doorontwikkeld de, de laatste jaren. Maar dat is wel iets waarvan ik gezegd heb... Okay, dit is wat ik zelf voel, wat ik belangrijk vind... dat ik ja. op een website ga. Dat, dat is wel gelukt om dat vast te houden.
0: Ja, zo is wel grappig. Ja, want ik, ik, mis het, 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 ik denk dat ik met een initiatief... een crowdfunding bij jullie tien jaar geleden deed.
1: Ja, 2013 denk ik was. Ja. Ja, ja,
0: ja. En dat voelde precies. Eigenlijk voelt het nog steeds hetzelfde. Het voelt als hetzelfde platform. En ja. Dit, natuurlijk is het veel, veel vernuftiger in elkaar gezet en het is beter en het is het is moderner geworden, et cetera. Maar het voelt nog steeds dat, dat precies dat is het nog steeds hetzelfde. Ja. Um, zo. Hey, hoeveel waren er nog van die zeven, acht andere compagnons over in dat in dat begin en zo? En hoe? hoe want je zegt net ook, er zijn een paar gaan een paar eerste crowdfunders starten voor een paar honderd euro. Mm -hmm. Je verdient steeds een percentage. Dus je hebt best wel je hebt in die tijd wel het sommetje gemaakt van hoeveel moeten we hoeveel van die campagnes moeten we gaan doen. Het zullen er honderden per jaar zijn om, om bij een miljoen te komen. En,
1: ja. Ja. ja, de conclusie Dat... van die sommetjes was eigenlijk gewoon het kan niet. Ja. Dus het kan gewoon niet uit. Ja. En, dan, en dan op een gegeven moment ga je dus maar naar partijen die jou moeten gaan zouden kunnen financieren. En paradoxaal is, dan kom je dus weer terecht bij dezelfde partijen, waar je zo tegen ten strijde bent getrokken. Dan ga je dan <laughs> toch langs, of daar kom je dan weer via. En die zeggen allemaal: nou, ga er eerst maar een keer, ga eerst een keer ondernemers doen, weet je wel? Ga eerst maar een keer een ton financieren, eerst maar een keer dat. Um, ja, vraag eens even. Um, en hoe nou ja, je, die combinatie? Ja.
0: Die combinatie van het sommetje zegt dat het niet kan. Dus ja. in theorie kan het niet. Nee. En, en toch doen. Uh, en hoe, hoe zijn jullie toen verder gegaan?
1: Ja, dus. Um, ik had toen nog gewoon een studielening, uh, uh, kon ik afsluiten. Dus die ben ik gewoon, heb ik gewoon doorgetrokken. In het begin hebben we eigenlijk gewoon gekozen... om het met hele lage kosten en zelf ontstelf niks uit te keren. Uh, dus te zeggen eigenlijk van ja, um, we gaan geen loon uitkeren. Niemand krijgt geld voor betaald. Uh, maar we gaan wel um, uh, alles door investeren in het bedrijf zelf. Dus dan, dan hoef je natuurlijk niet een basisomzet te draaien. Het enige wat het probleem je hebt... is dat je die IT-partij moet betalen, yeah. je hosting en dat soort dingen. En de rest doe je gewoon in je vrije tijd. Yeah. Um, dat gaat een tijdje goed... Uh, en op een gegeven moment krijg je dan zoveel spanning, hè, want dan merk je dat de ene persoon natuurlijk meer doet dan de ander en het werkt yeah. niet meer. Um, dus ze hebben op een gegeven moment gezegd, oké, okay, nou het klein beetje wat binnenkomt binnen het bedrijf, dat moet dan gaan naar de mensen die er wel wat tijd op besteden. Dus dat was echt, nou niet eens minimumloon, dat is minder dan dat, gewoon puur zo van kunnen dragen in je vaste lasten. Yeah. En dat waren eigenlijk de eerste jaren van Quart Nou, En ik denk toen jullie je campagne deden, 2013, dat is denk ik een van de eerste jaren dat ik echt ook een, nou, een beetje een soort van normaal minimumloon uit het bedrijf haalde. Yeah, ja, yeah, ja, precies. Um, en ik weet dat het ook wel soms heel uh, interessant wat mensen dan. Als je dan een, een, een klant had van ondernemer die misschien een spannende campagne had, die zei: Ja, jullie makkelijk praten, want jullie hebben een platform en daar gaan dan duizenden euro's overheen. Dan dacht ik altijd van ja. Dat klopt, maar dat is niet mijn geld, zeg maar. Nee. In de zin van, dat is niet geld dat ik dan kan besteden aan mijn, aan mijn huur of zo. Nee, de, de cashflows zeggen niks over hoeveel geld is. Nee, nee, en ik heb gewoon waarschijnlijk... Financieel is het voor mij nu uitdagend dat het voor jou is. Of in ieder geval ongeveer hetzelfde. Um, Tegelijkertijd was het wel heel waardevol. Want daardoor ga je heel bewust keuze maken, weet je wel. En van wat ga je wel of niet doen. Yeah. Dus, uh,
0: ja, heel uh, scherp zijn je. Ja. ja, precies. Ja. Um, dus het is dus, 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 langzaam... Door, doorgroeien, totdat het op een gegeven moment sommetje wel uitkomt. Hoe ja, dat, en hoe is, dat, hoe is
1: dat gegaan? Ja, en, en, en jij stelt nog die vraag over die compagnons. Hè, van, we begonnen met, met dan in totaal acht. En eigenlijk na een jaar of anderhalf jaar gingen er al twee weg. Ja. Die, die, ja, die merkte zich gewoon verschil in, in mening eigenlijk. En uiteindelijk zijn zij zijn een, een eigen uh, crowdfundingadviesbureau gestart, en Koren, okay. um, dat, dat bestaat inmiddels niet meer, maar toen was dat best wel een bekend bureau. Uh, en toen twee jaar daarna zijn er volgens mij of vier jaar weer twee jaar weggegaan. Uiteindelijk waren we over met een groepje van uh, vijf. Uh, dus dat is een beetje het verloop geweest. Um, maar die eerste jaren was heel erg, we ja, op alles wat je deed. Yeah. Tot het punt dat we op een gegeven moment merken, ja, die IPT-partij, die, die, die kunnen we eigenlijk niet betalen. Want iedere aanpassing die we doen in die site, die moet langs de IPT-partij. Ja, dat yeah. is een factuur, maar die, ja, we halen helemaal geen omzet om dat te kunnen dragen. Yeah. En ja, wat ga je dan doen? Ga je dan die factuur betalen of ga je ervoor kiezen om jezelf nou ja je huur te kunnen betalen zodat je wat meer ondernemers kunt gaan bellen zeg maar ja, ja, gewoon, ja, precies. die kunnen kwaad vinden en dat partnermodel dat werkte voor een ene meter want want ja er waren maar geen partners die dat zoeken op zo'n uh, naar zo'n platform yeah. dus hebben we gezegd oké okay, nou nu moeten we het een echt gaan doen nu moeten we gewoon echt echt ondernemers zelf um, op dat platform zien te krijgen uh, daar gaan we dan een fee over rekenen uh, en zo gaan we proberen het recht te trekken.
0: Ja, dus een prijsmaneel van nu met eh, de percentages van het, uh, van het succesbedrag, uh, met, met, met een paar haken en ogen, et cetera. Maar de, dat was niet sta, het begin, hoe jullie erin stonden.
1: Nee, in nee, het begin verkochten we echt plekken. Ja. Dus dan kocht je honderd plekken of zo en dan uh, betaalde je aan wat groot bedrag voor per jaar. En toen hebben we gezegd, ja, dat gaan we, we moeten gewoon naar ondernemers toe gaan. Want ja. de, uiteindelijk merkte je ook dat daar een heel andere behoefte speelde dan bij die partners. Um, en toen zijn we gewoon gaan bellen. Weet je wel, en, ja, lijstjes gaan maken. Ondernemers okay. die we leuk vonden. Ondernemers gaan bellen, langs gaan. En hoe vind je
0: ondernemers die nog niet bestaan? Want zeg maar, vaak is het ook de start van iets.
1: Ja, nou, we waren toen wel op het punt dat, het, dat we wel merkten. dat eigenlijk voorbij die startfase. Um, werden, waren ondernemers wel meer geschikt. Zeg maar. mm. dus, dus eigenlijk dat, dat oorspronkelijke idee van, van die ondernemer. die heel erg uh, zich van. In een sociale omgeving zit. Zo'n zo bakker of een horecazaak of een, een echte maker van een nieuw product yeah. of een soort nieuw maatschappelijke dienst, die, die zitten vaak in een hele sterk sociale context. En we merkten dat dat eigenlijk qua crowdfunding veel beter werkte. Yeah. Die hebben start-ups, om het zo even te noemen, nou, die konden altijd wel ergens weer een financiering krijgen. Want onder de streep, als jij gewoon yeah. hoogopgeleid bent, uh, en jij gaat een, een of andere innovatitieling ergens aan. Ja, zo'n financieringsverstrekker uh, weet ook wel dat jij met een goede opleiding vroeger of laat kun je dat bedrag wel terugbetalen. Ja, ja. Misschien gaat je bedrijf failliet, maar dat maakt niet zoveel uit. Daarvoor zit ze niet in. Dus dat was niet direct een match. En um, um, uh, Toen zijn we eigenlijk ons meer gaan richten op de ondernemers die al wel een, een community hadden of een, klant, een klantengroep. Ja. Uh, en die kun je dus ook wel vinden, want die profileren zich dan wel vaker online. Weet je, oh, die vind je op Facebook. Ja, die zijn al vindbaar. Ja, ja
0: precies. Nou, precies. En, maar ook als je een percentage rekent, is het sommetje niet per se... Makkelijker, dus nog steeds, tot steeds, kon het theoretisch volgens mij niet, maar nee. <laughs> en toch de overtuiging door te gaan. Hoe hebben jullie Hoe zijn jullie daar? Hoe is dat gegaan voor jullie? Dat je toch gewoon denkt, nee, we gaan dit toch wel echt blijven, we dit doorzetten al die jaren.
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Zo van ja, dat is misschien een beetje een verkeerd antwoord, maar, maar je, je gaat het doen en je voelt dat er iets zit, en, en je vindt het leuk, en je hebt niet zoveel nodig, en dan ga je maar gewoon door. Gewoon niet stoppen, gewoon niet stoppen. Ja,
0: en waarom kan je niet stoppen?
1: Ja, en nou, ik vind dat contact met ondernemers... heb ik altijd heel leuk gevonden. Dat die gesprekken met ondernemers... dat is echt... en ik denk dat merk ik ook binnen ons team, weet je wel... dat je mag werken met uh, mensen die ervoor kiezen om... die niet voor de makkelijke weg kiezen, weet je... ook als ik kijk naar, naar mijn oud-studiegenoten, vrienden... mensen komen na hun werk toch natuurlijk heel snel terecht... in een volwassen baan... en komen er dan vaak, nou ja... niet eerder, maar vaak pas rond hun dertigste... of zelfs daarna achter... dat dat niet is wat ze daadwerkelijk willen doen. Ja... Yeah. Um, met ondernemerswerken is het tegenovergestelde aan. Ja, ja, precies. Dat is met mensen die gewoon hun passie najagen en zeg maar door het vuur gaan. Nou, dat geeft zo fucking veel energie. Dat is zo'n yeah. fijne groep om mee te mogen werken. Dus da daar ga je dan mee door. En de andere kant is, ja, mijn levensstandaard was gewoon super laag. Ik, 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 ja, ik, ja, ik, ik woon in studentenkamer voor toen 230 euro. Volgens mijn compagnon, woonde in hetzelfde studentenhuis. Ook voor hetzelfde bedrag. Ja, als je een keer aan het einde van de maand, uh, uh, tenminste als je 800 euro overhield, of over kreeg, zeg maar, yeah. dan was dat voldoende. Dan lukte dat nog, ja. Ja, en ja, wat, had ik, wat kon ik anders? Weet je, ik had sociologie gestudeerd, mijn bachelor afgemaakt, veel <laughs> te lang over gedaan. Wie gaat mij nou in vredesnaam aannemen? Wie, weet je wel, in die tijd ook. Wie, en het had wiskundige uh, proberen te studeren, niet afgemaakt, weet je wel. Wie gaat volk aannemen? Dus... Dat was voor ons ook wel zo van, ja, weet je, het is superleuk om te doen. Het voelt dat we hier iets hebben. En er was elke genoeg soort van beloning. Oké, okay, nu kunnen we deze tof ondernemer doen. En dan ga je gewoon door. En dan, uh... ja, ook steeds een klein
0: worteltje wat, wat je toch weer verder ja. haalt. Zo. nou
1: en ik denk ook wel dat leren ervan in het proces. Hè, dat je iets doet waarvan je merkt dat je er aan de kant beter van wordt. Beter begrijpt hoe de wereld in elkaar zit. Um, dat, dat geeft ook wel voldoening. Dat ja. je denkt, ja. oh, daar wil ik niet stoppen. en Kijk, ik heb nooit het beeld gehad... Zo van, we gaan een miljoenenbedrijf neerzetten met zoveel mensen of die impact maken. Tuurlijk, af en toe, weet je wel, je hebt zo'n gedachte ook wel eens nodig om te denken, oh ja, dat zou het kunnen worden. Een soort van droom. Uh, maar uiteindelijk is dat nooit echt datgene wat ik, wat ik wilde neerzetten. Ja. Yeah, yeah. ik, ik zeg dat omdat, ik ken veel ondernemers die zijn snel ongeduldig zijn. Dat zijn uh, ideeën, bedenkers of plannen, yeah. en Die doen dan één of twee jaar dat en super veel respect voor dat ze dat kunnen. Ik kan dat niet. Weet je wel? Ik wil bouwen aan iets waar ik lang bij betrokken ben. Omdat ik het gevoel mm. heb dat ik er pas na vijf, zes jaar echt een beetje begint te begrijpen wat het is. Ja, ja, ja. En, en waarschijnlijk ben ik dan ook on, denk ik, niet houdbaar meer. Maar dat is wel wat ik het leukste vind om, om te doen. Yes. Ja. Wat, wat realiseerde
0: je dus na vijf, zes jaar, qua nou, wat, 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 wat het is? Hè? Dus wat, 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 wat hetgeen was hoe jullie... Nou ja, iets wat toch bijna niet bestond in, in toen je begon, wat, wat iets meer gemeenschappelijk goed werd, mede dankzij jullie. Mm -hmm. Wat het dan is hoe je nou, ondernemers zo toch aan financiering kan helpen. Wat, wat werden de, de lessen, hoe dat werkte?
1: Ja, ik denk best wel een belangrijk punt voor mij was de campagne van een, een bar in Amsterdam, Bar Oldehof Dat was de eerste of een van de eerste horeca campagnes okay. die we deden. En uh, Dwight en Quintz, twee boers. Uh, van mij komen ze oorspronkelijk uit Leeuwarden. Die willen in, in Amsterdam willen ze een bar <laughs> beginnen. So Wauw, ja, ja oké. Okay. Ja. Speak easy. Um, uh, met jazz en sigaren. En <laughs> ja, oké. Okay. Uh, voor mij twintig uh, zitplekken, weet je wel. Echt een heel klein barretje. Uh, de gordijnen zijn altijd, voor mij bestaat het nog steeds. De gordijnen zijn altijd dicht, dus je moet er aankloppen. En, uh, als, je er, wow. als je wel gereserveerd of niet, of, of als ze nou, zin hebben je, dan mag je wel niet binnen. Um, en dat wilde beginnen. En een heel duidelijk beeld van wat zij daar wilden toevoegen. En, en je voelt dan alles toen ze praten. Dit komt echt uit iets wat zij gewoon... Ja, dit is gewoon helemaal een ding, weet je wel. Zo van, dit is hun passie. En dit gaat niet over... Want je kunt natuurlijk nooit rendement halen op 20 zitplekken. Deze, nee. deze jongens willen iets, iets toevoegen. Die willen jou iets van een beleving geven. Uh, wat je gewoon nog niet kent. En dit was ook zo rond 2012, 2013. Dus ehm um, en toen zeiden we in crowdfunding ontstonden er allemaal hele interessante uh, ja, kruisbestuivingen. Weet je, op buren kwamen langs en dus ze hadden op de ramen geplakt. Hè. We zijn crowdfunding, help mee. Mensen crowdfunding. Op een gegeven moment oké, okay, laten we er in investeren van maken, dat mensen het wel snappen. <coughs> en um, toen kwamen buren langs en die zeiden: uh, Ja, los van dat we mee willen financieren met 500 euro, uh, kunnen we je ook helpen? Kunnen we ook mee helpen schilderen of. Uh, en uiteindelijk werden de buren werden vaste gasten en uh, die gingen erover praten. En toen merkte ik, oh ja, dit is uiteindelijk de basis van wat crowdfunding zou moeten zijn. Natuurlijk gaat het over geld en plannen en dromen. Maar deze interactie is het meest waardevol. Dat je dit yeah. uh, doet. Yeah. <kwijnt> en ik denk zelfs dat dat, uh, maar dat dat, misschien is dat heel arrogant hoor, maar dat de grootste waarde is van een uh, lokale onderneming in een, weet je wel, sociale of economische context. Dat je dat doet in interactie met de omgeving. Yeah. En dat je kijkt naar hoe je daar meer kan toevoegen. Dan alleen maar...
0: Hoezo, denk je, ho -hoezo zeg je dat het arrogant zou kunnen zijn?
1: Um, nou, ik zeg dat het arrogant zou kunnen zijn omdat... Um, um, ik mezelf misschien niet de aangewezen persoon vind... Om, om echt een uitspraak te kunnen doen over... weet je wel, wat de waarde is van een Ik ben niet een econoom. Hmm. Ik ben niet eens een socioloog. Ik ben maar gewoon iemand die ooit een crowdfunding-platform is begonnen. <laughs> en die gelooft dat dit, weet je wel, belangrijk is, maar... Uh, da daarom ben ik daar wat nou ja, terughoudend in. Zeg maar.
0: Ja, ja, precies. Ja. Nou ja, grappig. Is <coughs> natuurlijk ook, dat, dat de economen misschien ook de waarde compleet verkeerd inschatten. Van wat, het, wat het de waarde van een bedrijf is. Uh, los dat de financiële waarde ik misschien kan bepalen. Maar niet uh, wat, wat het echt
1: waardevol maakt. Ja, dit is natuurlijk ook een beetje een spanningsveld. Hè, tussen economen en, en sociologen. Van, mm. Weet je wel, economische... Um, um, Economisch kapitaal, sociaal kapitaal, wat is wat je uiteindelijk echt nodig hebt om succesvol te worden? Yeah. Um, maar, maar bij die campagne, en die, toen merkte ik: oké, okay, dit is eigenlijk waarvoor we het doen. Weet je wel, dit yeah. is het moment van: hier werkt iets, hier um, brand iets, hier is iets, uh, bold iets. Nou ja.
0: Ja, 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 en ook dus niet wat, uh, wat in, die, uh, in het academiegebouw met die studentenvereniging, uh, waar, waar het alleen maar, alleen maar goed was als het een. Nou, een miljardenbedrijf had kunnen worden of zo. Nee, precies. Want de ja, waarde, is dat dat is niet zo interessant dan of zo.
1: Nee, precies. Zo. Dan, dan kijk je alleen maar naar een bedrijf van, kan het economische waarde toevoegen? Yeah. En ik denk dat je daar vrij snel op uitgekeken bent ook, weet je wel? Dat, is ook, dat geeft niet heel veel plezier. Mm. Je, je, je moet, denk ik, continu blijven onderzoeken wat voor andere waarde voeg je toe. Ja. Yeah. Voor... Denk ik in het belang van je team, in het belang van het bedrijf. En ook voor jezelf. Weet ja. je, want Als mens ben je in de basis een, een sociaal wezen. Niet een economisch wezen. Ja. Weet je als je moet kiezen, word je een economisch wezen. Maar in de basis <laughs> ben je een sociaal wezen. Ja, ja,
0: ja precies. Dat zeg je mooi. Hey, wat, wat heb jij in, in, in die reis van het, uh, van het, van het laten groeien van, je, van, het, van, van jullie bedrijf? Wat heb, je, wat heb jij moeten leren? Wat heb jij, uh, je, je, was, je, was, je was maar een socioloog, zeg je zelf. Mm -hmm. of, of nog niet eens. <laughs> Toen je startte. En wat heb je allemaal... Uh, ...moeten ontwikkelen en moeten, moeten leren kunnen?
1: Um, nou, er werd mij al vrij vroeg gevraagd om voor het bedrijf te gaan staan. Dus om uh, iemand te zijn die dan dat verhaal gaat uitdragen... ...of die uh, intern weet je, wat mensen meeneemt erin... Um, dat is wel echt iets wat ik moet leren, want ik, heb, ik zag mezelf altijd meer op de achtergrond, hè? zo van, oké, okay, ik, ik faciliteer het en dan gaan yeah. jullie het doen. Yeah. Uh, en tegelijkertijd merkte ik dat ik het, dat ik dat wel heel leuk vind om te doen, weet je wel, als, in, als het iets is wat, me, wat ik leuk vind om, om over te vertellen, dan heb ik geen probleem om dat te doen. Yeah. Maar ik heb mezelf nooit zo gezien, dus ik heb wel moeten leren om dat wat meer te doen en mensen mee te nemen. Ja, op ieder vlak, weet je wel, ik denk communicatie, marketing, ja, hoe communiceer je met ondernemers? En ik denk een heel belangrijke skill um, die ik Echt wel moet leren, is luisteren. Hmm. Ja, ik ben nu heel van het woord, maar dit is, een, ja, dit is natuurlijk een podcast. Dus het gaat ik vraag je maar het woord. Ja, dat ja, mag. Ja. mag. Um, maar overal mee luisteren, <laughs> en dat vind ik het leuks ook. Als ik, ik heb tot ik, een half jaar geleden ik zelf heel veel sales gesprekken ook, voor gesprekken met ondernemers. En ik merkte al vrij in het begin dat dat uh, heel belangrijk is om, om te snappen waar je ondernemers mee bezig zijn. Ja. Dus dat heb ik moeten leren. Um, ja, nou ja, heel veel. Alles bijna, zo'n beetje. Ja, weet je wat? Je, ja, ja. je moet alles je voor het eerst. Ja, maar en ik denk het. Het belangrijkste wel, als we het van inzicht of in dat opzicht leren, is, is wel dat je, ja, ook wel cliché, maar je hebt gewoon super goede mensen nodig en, en je moet mensen ook de ruimte geven om zichzelf te kunnen ontwikkelen binnen je organisatie. Je in, in de begindagen van je, van je onderneming heb je te weinig tijd, te weinig geld... en ga je al je keuzes maken op basis van dat soort overwegingen. Weet je wel? Dat je niet het budget hebt om iemand aan te nemen die goed is... dus ga je het maar een beetje half doen en, en deel in kind en dan ga je zo. En eigenlijk loop je er heel vaak tegenaan... dat je dan toch niet de mensen hebt die jouw bedrijf veel verder gaan brengen. Ja. Het moet, weet je wel, maar, maar het is niet... En niet in het belang van je bedrijf, eigenlijk.
0: Nee, nee. Als iemand echt goed vrij speelt, kan hij veel beter werk doen, bedoel je? Ja. ja. En iemand de
1: ruimte geven om, om dus ook zich ergens op te focussen. En ja, in het begin, ja, heb ik heel veel fouten gemaakt om mensen toch maar even dat project te laten doen of dat. En dan zie je ook gewoon, ja, dat de kracht van iemand. Weet je wel, iemand komt dan niet goed tot zijn recht of zo. Ja, ja,
0: ja. wat vind je zo leuk aan het, aan het bedrijf zelf bouwen?
1: Um, ja, in, in, inmiddels echt die, dat team bouwen vind ik heel leuk. Ik vind het heel tof. Weet je, er zijn nu. Um, we komen, nou ja, dat hoor je ook, hè, een bedrijf, op een soort papiertje, maar heel theoretisch, naar echt een organisatie waar mensen verantwoordelijkheden hebben. Ik dacht dat ik dat ook heel lastig zou vinden, maar nu laatste jaren heb ik echt een aantal mensen bij het team betrokken die een afdeling hebben uitgebouwd, die steeds meer verantwoordelijkheid hebben gekregen, ja. zodat het, en die ook gewoon ademen en toevoegen aan onze missie en visie en, en wat we zouden moeten doen, zeg maar. Dus niet alleen maar zo, oké, okay, er is een een ideaal, daar werken we naartoe. Jij ja, mag dat vervullen, maar die ook gewoon kritisch daarin meedenken, yeah. maar aanscherpen. Yeah. En bouwen aan zo'n team is iets wat ik echt heel, um, waar ik heel veel energie van krijg om, om dat te doen. Yeah. Weet je, om, ook omdat het gaat over iets waar iedereen zich toe kan verhouden, weet je wel. Los van dat je dan in een uh, vind ik een leuk bedrijf werkt, ja, je mag dan dus naar die, die bakker toe gaan, weet je wel, of die tof horecazaak. Of een ondernemer die besluit om, weet je als statushouders uit Syrië uh, in een horecazaak te laten werken. Of, of in jullie geval, weet je wel, een nieuw soort tussenjaar waar mensen zichzelf gaan herontdekken. Ja. Dat, dat, dat je daarmee mag werken, dat, de, de, ja, dat is voor mensen heel leuk om, om uh, mee te werken. En, en ik vind het heel leuk om mensen, uh, nou ja, om dan de juiste mensen daar uh, te hebben die daar aan gaan bouwen. Ja. Die meegaan in die visie, zeg maar. Dat, ja. ja.
0: Hey, hoe denk jij, hoe denk je nou over uh, wat je zelf van jouw persoonlijkheid meeneemt in het vormen van dat bedrijf? En, en dus sommige dingen die juist heel goed, heel sterk zijn eraan. Uh, mm -hmm. en, en misschien ook maar ook dingen, misschien die door juist door die kwaliteiten uh, het bedrijf niet hoeft te leren kunnen, dat ja. jij het kan, of uh, misschien ook wel een schaduwkant soms.
1: Ja, nou ik denk dat 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 Indische, hè, dat dat wat wat ik dan. Uh, misschien wat negatiever nederig noemen, hmm. of misschien zou je het iets meer op de achtergrond noemen, wat je ook hoort als ik het zeg over, hè, dat ik het misschien moeilijk vind om die, om die rol aan de voorkant te pakken. Ja. Uh, daar zit een kant aan die natuurlijk ook gevaarlijk is voor je bedrijf. Want, want je leeft wel in een, in een markt waarin bedrijven wel schreeuwen. En de financiële sector helemaal, weet je wel. Hmm. Als je kijkt naar andere crowdfunding platforms, hoe brutaal die zijn, dat, ja, dat gaat gewoon ja, weet je wel, pak nu je rendement. Hier is het veilig. Hier... Ja, ja. Gewoon heel erg het schreeuwige. En uh, dat, is, dat is denk ik wel een gevaar. Van de, wat ik meebreng is daarin een zekere mate van terughoudendheid. Wat een kracht kan zijn, maar ook zeker wel een valkuil. Yeah. Uh, ik heb geen kennis over organisaties of over structuren. Dus dat zijn dingen die we soort van along the way dan moeten uit gaan vinden. Yeah. Ja, dat is wat anders dan iemand die misschien al jarenlang bij een corporate gewerkt heeft. En weet hoe die structuren werken. Wij yeah. hebben daar heel veel fouten in gemaakt en die maken we nog steeds. Dat is ook denk ik echt wel een belemmering. Um, ik zou mezelf niet als... Super detailist of, of um, ik ben niet je type projectmanager, zeg maar. Dus als je mij een groot project geeft, vind ik het heel moeilijk om het op te delen in kleine stukjes. Okay. En nu hebben wij een, een MT met mensen die, die dat wel doen, maar dat is soms ook wel een spanningsveld. Hè? Van hoe ja, Dan ben ik de persoon die dan... Misschien de legacy meeneemt of het verhaal van vroeger. Maar ja, ik, ik heb dan niet de kennis over het in projecten opdelen. Dus dat, is, dat, dat kan ook een uitdaging zijn. Dan moet je heel erg op elkaar kunnen vertrouwen en elkaars krachten blijven zien. Ja, en hoe
0: doe je, zo, je noemt een paar dingen van dit kan ik wel goed, dit, doe, dit in potentie doe ik minder goed. Um, en hoe, hoe zorg je dat je die balans dan goed slaat?
1: Um, ja, dat is, een, dat is een hele brede... Een hele, een hele vind ik een heel moeilijke vraag, omdat het heel breed is, omdat het natuurlijk heel, het heeft heel veel aspecten
0: heeft. Ja, pak even die drie die je net had.
1: Uh, ja, oh, zo wil je. Van die drie specifiek. Um, uh, dus in eerste instantie bijvoorbeeld die nederigheid. Nou, daarvan ja. zeg ik, um, ik, ik blijf mijn stempel drukken op, op de waarde van wat hè? En, en dat gaat ook over niet hoe we communiceren. Maar ik denk, als ik met de persoon spreek die uiteindelijk verantwoordelijk is voor onze communicatielijn, dan voelt hij wel waar ik me wel of niet prettig bij, bij voel. Dus, dus op, die, op dat niveau betrokken zijn, maar niet zeg maar, op de stoel van die persoon gaan zitten. Ja, ja, ja. Dus echt onderzoeken van ja, wat, is, wat is nodig, weet je wel. En ook toelaten dat die persoon zegt, uh, in dit geval Hilde, uh, Hilde uh, Mark, dit is wel het moment om gewoon even te vertellen wat je nu doet en, en waarom dat belangrijk is. Zeg maar dit is niet het moment om, om hierin terughoudend te zijn. Want mensen willen dat gewoon horen, weet je wel. En, en ook het team wil het horen. En dus, dus ook mensen een dynamiek ontwikkelen met mensen... Waarin je toelaat dat mensen je gaan tegenspreken. Omdat je bewust van bent dat dit jouw vak is. Ja, dat is denk ja. ik wel belangrijk. Maar dat is super spannend En dat druist ja. tegen alles in wat je als ondernemer denk ik, bent. Want je wil natuurlijk ook gewoon aan de ene kant die personen zijn die alles weet. weet je, wel? je bent ook gewoon voor een deel soms toch de baas. En zo ja. zien mensen je ook. Ja. Maar op dat vlak denk ik die balans zoeken. Um, het gebied van structuur bouwen in je organisatie. Uh, mensen in je organisatie halen die die ervaring wel meer hebben. Ja. Uh, en ik heb goede ervaringen om dat dan toch extern in te winnen. Oké. Okay omdat als je denk, iemand je organisatie haalt die heel erg die ervaring heeft vanuit bijvoorbeeld een corporate, ga je ook je cultuur voor een deel veranderen. Dat kan soms heel lastig zijn, dus daar wil je niet te snel in gaan. Mm. Terwijl een externe adviseur daar soms iets beter ja. kan begeleiden. Oh ja, slim. Um, dus dat is denk ik een belangrijke. Um, de derde die ik had was... Vast... Ja,
0: als projecten opknippen. Maar ik vind het ja, wel ja. de, 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 de spanning tussen... Je hebt ergens een soort van vasthouden aan zekerheden en visie en om, om door te kunnen blijven gaan nodig. En tegelijkertijd een soort nederigheid om te kunnen zeggen, ja wacht, ik moet me hier laten tegenspreken. Ik moet hier... Het even niet weten. Of, of niet, niet de kost wat kost mijn mening doordrukken. Dat, ja. dat, is wel, dat is een ingewikkelde soms. Wanneer heb je wel gelijk? <laughs> je vast... Ja, super,
1: super ingewikkeld. En ik denk, dat voel je op het moment dat je iemand in je team hebt die gewoon goed is. Hmm. Want in, in het begin jaar heb ik heel veel discussie gehad. Hè, van, gaan we nou. Nou, is ook weer in detail, ga je dan 100% gefinancierd in rood op je frontpage zetten? Weet je wel? Ja, voor mij hebben ja. we dat nog een jaar wel gehad of zo. Uh, gaan we toch zeggen: oké, okay, uh, het is gegarandeerd rendement of zo? Ga je toch meer. Allemaal dat soort keuzes. En in die discussies, in discussies kom je vaak met mensen die in de basis niet goed aanvoelen wat ja, je kernwaarden zijn mm. en welke missie je nastreeft. En dan durf je dat niet. En op het moment dat je iemand vindt, die, die, waarop je wel op dat niveau connect, en die zijn er, weet je wel, voor iedereen. En helemaal yeah. denk ik, als je sterk maatschappelijk geleverd bent, je bent niet een soort van uitvinder die het enige heeft, die het zon heeft. Dit leeft in de hoofden van heel veel mensen, misschien al miljoenen mensen. Dan vind je die persoon en dan kun je het uit handen geven. Yeah. Yeah. Dat, dat, voor mij is dat heel erg een
0: intuïtief ding. Ja, dat die echt, echt, echt matcht op de waarde en snapt ja. wat, wat, wat de bedoeling is. Los ja. van de concrete uitwerkingen die we iedere keer weer gaan veranderen.
1: En het kan zijn dat het niet matcht en dan kom je ook achter. En dan moet je daar ook, vind ik, heel duidelijk in zijn. En soms ook een harde keuze maken. Van, ja. Ja, dan, dan pas je dus gewoon op, in die fase van het bedrijf niet bij elkaar.
0: Ja, ja. En nog even over die, over die maatschappelijke missie. Hè? Dus, dus jullie zijn een soort een nieuwe tak van financieringsmogelijkheden gaan bouwen. Hè? Wat, wat draagt dat? Nou, um, ja, hoe, hoe, ja, dat is mijn vraag eigenlijk. Het, 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 ik ben benieuwd hoe dat het, het, het totale systeem, hè, daar kijk je natuurlijk ook naar, verandert of zo. Het, het,
1: ja, meer zo van, wat is de maatschappelijke impact ervan? Is dat wat je bedoelt? Ja,
0: deels. En, en wat? Nou, dus je, je kan het heel gauw hebben over een soort neoliberaal systeem met heel veel aandeelhouders, uh, of rijke aandeelhouders, en, 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 en dat centraliseert de, de, het vermogen, mm -hmm. waarbij je het nu veel meer in de kleine gemeenschappen
1: houdt. Ja, zo kun je hem aanvliegen. Ja. Nou,
0: ik, ik weet niet of je er ook zo over nadenkt. Dus dat, ik ben gewoon benieuwd naar jouw gedachten daarover.
1: Ja, ik, voor mij is het meer zeg maar, het, 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 het cohesievraagstuk. Van hoe leven we met elkaar samen. Mm. En ik geloof dat we dat we tegenwoordig best een heel groot probleem hebben. En nou, ik, ik weet dat we dat hebben, omdat ik niet de enige ben niet geloof, omdat we steeds verder uit elkaar bewegen. In de contacten die we hebben. Mm. Um, we gaan thuis zitten en we bestellen via een app we boodschappen. Ja. Um, nee, we laten eten thuis bezorgen via thuisbezorgd. Um, we bestellen dingen online zonder dat er een mens bij komt kijken. Allemaal super makkelijk en, en efficiënt. Um, alleen er zijn steeds minder uh, daardoor onverwachte sociale contacten. En mensen gaan zich ook steeds meer in een soort van positie nestelen. waarin ze heel erg gemakkelijk gewoon dingen kunnen doen. Ja. Um, en dat dorp, wat ik dan schets hè, met die bakker en die, ja. en die slijter. We hebben het ideaalbeeld. En nou goed, daar had je die, die voorziening over, al niet meer hoor, want die waren uit. Je had wel een sv wagen nog, die, die had ook zeker een sociale functie. Ja. Maar het dorpshuis was al niet meer wat het was uh, de vijf jaar ervoor. Um, maar dat is wel een wereld waarin ik geloof dat we, um, uh, waarin we zouden moeten leven. Een wereld waarin je dat soort interacties hebt. En ik ben ervan overtuigd dat ondernemers daar een hele belangrijke rol in vervullen. Yeah. En dan vooral de kleinere uh, en veelal lokale ondernemers. Yeah. En dat is ook het type ondernemer waar ik aan wil bouwen. En waar wij nu aan bouwen. Yeah. He, ik denk dat zijn... Uh, nu nog best wel ook veel ondernemers die uh, startend zijn of die dat doen misschien omdat ze een goede opleiding hebben gehad en iets nieuws ontdekken. Maar meer en meer zie je ook gewoon je stereotype ondernemer die gewoon lokaal iets toevoegt zonder dat het alleen maar over rendement gaat. En op die plekken, dat zijn de plekken waar we ons thuis voelen, dat zijn de plekken waar we verbinden. Yeah. Dat zijn de plekken waardoor we ons veilig voelen in een wijk. Als je dat niet hebt, dan trek je je terug in je omgeving, uh, ga je online bestellen... Um, en dan vind je misschien een keer een tof product online... of een toffe dienst. Of yeah, nee, yeah. wat jullie doen. Dat je denkt oh, er is toch hoop, weet je wel. In deze te zaakje, neoliberale wereld... waarin het allemaal maar gaat over zoveel mogelijk je eigen dingen. Er zijn toch nog dingen waar mensen echt met aandacht... Um, uh, tijd aan besteden, die ze maken vanuit een bepaalde passie. Mm. En dat heb je nodig denk ik, om jezelf ook zingeving te geven en jezelf te verbinden met je omgeving. En ik hoop dat we dat met Crowdabout nou ook meer en meer kunnen doen. Dat we die ja, plek plekken ja. creëren, dat we dat soort uh, dienstverleners ook steunen, want het is ook digitale dienstverlening op sommige momenten. Um, uh, maar ook uh, uh, ja, producten, weet je wel, waar je over kunt praten. Dat ik jou vertel, oké, okay, weet je, um, ik draag een, uh, een broek van bonnenzoet, weet je wel, dat is maakt zoets in, in Amsterdam, weet je wel. Uh, Toffe producten. Uh, een lokale maker, of uh, nou, als je van zo'n kantoor komt, weet je wel, de thee die je drinkt, komt uit Nederland. D dat zijn dat zijn dingen die, die we nodig hebben om weer denk ik die um, nou ja, de, de, onze wijk onze buurt omdat we onze thuisplek te laten zijn
2: ja, ja, precies, ja. Ja, waarom... maar
1: niet het gelijkheidsvraagstuk dat vind ik een ik weet niet of het gelijkheidsvraagstuk op ons, hmm. zeg maar. ik weet niet of, of we dat of we daar echt op zitten
0: ja, dus meer de, meer de sociale cohesie in de verbindingen, de lijntjes die er bestaan in waar je woont. Dus, dus, Zo'n zo individuele samenleving kan misschien als we allemaal economische wezentjes waren. Ja. Uh, maar we waren sociale wezendjes. Ja.
1: Wa want, ja, ja, ja en um, over even over het gelijkheidsvuis, want jij noemde die aandeelhouders, hè, van zo kun je hem beschouwen, hè, van het, het kapitaal ligt nu niet meer bij één persoon of een paar partijen. Alleen wat je toch wel ziet, is dat ook als je denk ik weer een nieuw platform hebt, wat gaat over aandelen of aandelen delen met personeel of aandelen met de omgeving. Yeah. Kijk, geld uiteindelijk um, is iets wat toch heel snel terechtkomt... bij mensen die snappen hoe geld werkt... en die überhaupt vermogen hebben moeten besteden. Uh, ik vind dat we onszelf daar niet illusies in moeten maken. Je moet heel, wel heel hard je best doen. Wil, wil ik nu proberen om iemand die uh, nou ja, een, een minimumloon uh, heeft... te laten investeren in een campagne? Ik geloof niet dat dat heel snel gaat gebeuren. Yeah, yeah, yeah. En ik ga ook niet de... Uh, belofte doen dat, dat we dat gaan waarmaken. Hè? Ik vind het zelfs een valse belofte. Het is een, in de financiële sector een gevaarlijke belofte. Dan ga je tegen mensen zeggen, ja, maar als jij nou, um, misschien wat bitcoin nu een beetje heeft soms, hè? Yes. crypto, uh, als jij nu instapt in dit... Dan kun je ontsnappen... Ja, je hebt ook het
0: stemmetje erbij. Het
1: ja, wilt. dan kun je ontsnappen uit dat bestaan waarin je altijd maar moet werken voor een baas. En weet je wel, wees financieel afhankelijk. Stop met werken op je 35 Ze Ga nu al... Ja, ik weet niet ik vind het al het staat me erg tegen het borst als ik dat verhaal hoor want dan denk ik, dit is, dit is niet jou dit is niet wat je in je leven te vervullen hebt het is echt oprecht niet wat ik geloof dat mensen in hun leven zouden moeten doen want je bent in een sociaal wezen yeah. werk is zeker een onderdeel maar dat werk gaat over alleen maar geld verdienen om rond te kunnen komen of om yeah. onafhankelijk kunnen zijn nee op werk, op werk ga je hele belangrijke sociale relaties aan weet je wel je kunt mensen helpen die even tegen zitten hopelijk in de hele organisatie niet alleen de mensen die op je afdeling werken maar hopelijk ook weet je wel, de schoonmaker of iemand yeah. anders die ja, ja. een ander ja. werkt Um, en dat is wel wat ik, wat ik um, nou ja, waarvan ik zeg, ik denk niet dat we dat in de financiële sector gaan oplossen. Dan wil ik zeggen, iedereen krijgt aandelen, iedereen wordt daarmee gelijkwaardig rijk. Want uiteindelijk, als je er rijk mee kan worden, gaan mensen snappen hoe het werkt en gaat dat vermogen altijd accumuleren bij iemand die um, er meer heeft. Die, die dat snapt, ja. ja, dat
0: snapt. ja, ja. Nou, ieder punt systeem loopt een spel uit. Ja. En geld is lekker meetbaar, dus er wordt het puntensysteem. En, en, um, en er worden spelers die dat, die dat goed behendig in worden. Um, ja, aan de andere kant, je kan daar ook tegen ageren. Dus je het, um, uh, ik sprak een paar weken terug, Charlotte weer. Charlotte van Leven, die had, die had een bedrijfje dat heette Bord Stift. En die, die heeft dat Steward Owned gemaakt, dus door een stichting in het leven te roepen. En die deed die aandelen, ja, dat hoef ik niet. Mm -hmm. En. Ik vind het wel een mooie, mooie beweging. Er zijn steeds meer bedrijven, niet meer van een paar mensen die toevallig gestart zijn. maar ook dat uh, de waarde die het bedrijf creëert gaat. en naar de mensen die werken en naar de
1: mensen die. of en de doelen die de stichting nastreeft. Ja, dus het... Zeker. Je nou, lost er denk ik een heel belangrijk probleem mee op. namelijk dat je inderdaad publieke aandeelhouders hebt die alleen maar kapitaliseren op iets. en geen waarde toevoegen. Yeah. Um, ik was in september op mijn conferentie over steward ownership in Berlijn. en er waren ook heel veel steward-owned bedrijven. Wat yeah. heel, waar, nou, heel interessant was om te zien. Um, alleen voor mij is dat maar een, het is een relatief klein dingetje zeg maar. Want, want mm. het is ook, het is best wel een technisch iets, hè? steward ownership. Het gaat heel over het inbouwen van een bepaalde structuur. Dat moet ook, want nou ja, je moet je ook weren tegen denk ik, externe overnames en hoe het maar. Uh, maar wat ik eigenlijk zeg is: je, je, je lost er nog niet het vraagstuk meer op. Wat gaat over uh, hoe zorg je nou dat jij, um, uh, nou ja in je bedrijf bijvoorbeeld, weet je wel, die verbinding met mensen aan blijft gaan ja, en ja. mensen mee laat komen. Of ja. dat je bijvoorbeeld een divers bedrijf bent, weet je wel, of een inclusief bedrijf. Ja, ja, ja. Da daar zegt het allemaal niks over.
0: Nee, dat klopt. Ja. Um,
1: en dat is niet erg, maar het lost een heel belangrijk probleem op, dat is al heel waardevol. Um, maar maar het, is nog wel, het zit nog wel aan de kant waar ik denk van, bij Crowd of Noten zitten we al nog op iets anders spoor, zeg maar. Ja, ja, nou. ja precies.
0: Um, hey, wat... Hoe, hoe, dit, hoe gaat het verder? Dus als je. Jullie lopen een stuk. gezonder dan vroeger. Mm -hmm. uh, als je nog eens vijf jaar. De, de toekomst in projecteert. wat zie je dan. Wat zie je dan voor je?
1: Um, nou, ik, ik, ik vind dat wij impact moeten maken. in aantallen ondernemers. Ja, er, er zijn heel veel ondernemers. en denken, iedereen kun je vragen. wie zijn nou. Van, de helden van jouw wijk. of, of buurt. Of, of stad. of land. Uh, op ondernemersvlak. Um, Financiering speelt er een heel belangrijke rol in. Want, want financiering maakt of mensen of ondernemers... ...afhankelijk gaan worden van een, uh, een financieringsvorm... ...waarbij ze in moeten gaan leveren op hun maatschappelijke waarde. Het is mm. allemaal superhoog over voor nu ook niet misschien heel relevant om op in te gaan. Nee, maar het
0: raakt weer een gesprek, discussie bij net. Ja, ja. Zo van,
1: als jij heel strak in, in je financiering zit bij een bank of een grote ja. investeerder. Dan ja. gaan mensen als minder gaat zich tegen jouw bedrijf aan bemoeien. En daarmee zul je bepaalde dingen los moeten laten. En het raakt het aan ownership ook van, waar blijf je op koersen? Je missie of op de wens van je aandeelhouders ja. of je financiers? Ja. Uh, ik geloof dat we die ondernemers onafhankelijk kunnen houden. En dat wij met Crowdup Nou dat ook doen. He, dat we ze helpen om... Uh, het samen met de omgeving te doen, yeah. uh, maar ook hun vrijheid te behouden om keuzes te kunnen maken op, op basis van maatschappelijke overwegingen. Dus het moet er veel zijn, even hard gezegd. Niet, niet veel financiering, maar veel ondernemers yeah. die het doen. Yeah. Uh, en aan de kant van ondernemers hebben zij ook, denk ik, wel een bepaalde taak, namelijk mensen meenemen in wat ze doen. Weet je wel, mensen uitleggen dat het waardevol is dat wat ze doen en dat dat maakt dat, dat een stad er leuker van wordt. Dus als je mij vraagt over vijf jaar. Um, wat zijn het er dan? Ja, ja, dan wil ik er per jaar wel gewoon duizenden in Nederland doen. Weet yeah, je wel? En, yeah. en ook wel in andere landen, want ik, ik denk dat daar hetzelfde speelt. Yeah. Um, de andere kant is, onze dienstverlening is, is vrij beperkt in wat we ondernemers aanbieden. Het is een financiering, uh, of je koopt aandelen, of je doet een voorverkopcampagne waarbij je een product voor niets yeah. krijgt. Het is allemaal heel recht toe recht aan. Ik geloof dat je met die groep meer kan. Nee, die groep, uh, die community die je bouwt, dat, dat kan een veel grotere. Uh, ...waardevolle groep zijn. Bedoel je de,
0: de groep die de ondernemers steunt ...of de groep mensen die jou ooit... Uh, ...die ooit gefinancierd heeft... ...via... Uh, Cardboard Now?
1: Nou, in, ...in dit voorbeeld even de, de, de mensen... ...die ondernemers dus financieren. Ja. Hè, dus in jullie geval... ...de investeerders in breekjaar... ...of in het geval van um, restaurantier... ...weet je wel, de mensen die je hier hebben gefinancierd. Ja. Um, ik, ik geloof dat je die nog veel meer... ...ook kunt betrekken bij wat je doet... ...en ook misschien in andere vormen... ...of andere diensten... Um, en daarvoor moeten wij echt investeren in, nou ja, in ons platform. Hè. Daar liggen heel veel kansen. Yeah. Um, dus ik geloof dat dat, dat dat echt een pad is... die we op, op zouden moeten gaan. En ik geloof ook wel... in, in dan andere financieringsmodellen die erop aansluiten. Weet je wel? Die wat flexibeler zijn dan alleen maar... je haalt nu een financiering op... en je moet hem over vijf jaar terugbetalen... of je haalt eenmalig financiering op. Er zijn varianten op mogelijk... waardoor ondernemers zich nog beter geholpen worden... Yeah. en nog beter kunnen doen wat ze zouden moeten doen.
0: Ja, ja precies. En dat zit hem dus... Niet alleen in de flexibiliteit van wanneer je het dus dat uh, Zoals de, wat je zei, de bank gaat zich erbij bemoeien als, je, als het wat slechter gaat. Mm -hmm. uh, maar misschien ook wel andere vormen die... Het is niet alleen de, de, de rek in de samenleving zo. Dat je, dat je een beetje kan, uh, een beetje slack hebt gekregen van je omgeving... die je gefinancierd heeft, mocht het misgaan. Maar dat je echt naar dingen gaat die ook zorgen dat het beter gaat.
1: Ja, en, en dit is ook wel... Want dit is heel erg crowd-up-nauw gericht. Als je me vraagt naar de wereld, dan zou ik zeggen... Wat jij noemt over die rekken. Een wereld waarin je elkaar weer een beetje die, die ruimte en die rek geeft. Yeah. weet je wel? En een wereld waarin we die plekken hebben. En yeah. het zijn dat we die plekken nodig hebben. Ik kwaad nou, is dat maar een heel klein onderdeeltje van. Hè? Kijk, uiteindelijk gaat het mij om dat we op een zeker niveau gewoon weer dorpen terugkrijgen. Weet je wel, in het gevoel dat je yeah. die vermindering werkt. Zodat we ook wat, wat makkelijker met mensen in contact komen die je anders nooit zou spreken. Want volgens mij zijn we echt onmijs bang geworden van de ander. Uh, en het <laughs> ja. mag allemaal wel een stukje inefficiënter, weet je wel. Het mag allemaal wel wat moeizamer. Omdat in dat moeizame... Nou, misschien Dat hoorde ik ook in jouw podcast, hè, van zo'n ondernemer... Ja, je hebt een plan en je werkt ergens naartoe. Maar in het feit dat dingen niet lukken en je elke aan dingen moet trekken... en mensen moet meenemen, mm. daar zit de grootste waarde in. Weet je wel, dat dingen net niet lukken. Dat het <laughs> allemaal net niet, net niet past. En dan moet je iets gewoon proberen. En mensen, dat hebben we een keer veel meer nodig. En dat yeah. is ook een wereld waarin ik liever in, waar ik liever in leef dan een wereld die helemaal gepolijst is en waarin alles precies ingedeeld is in de juiste
0: hok. Ja, dat wordt heel statisch. Dat ja. kan alleen nog maar op die manier. Hey, ja. dus, dus, ja, mooi mooi, je gezegd. En, en, en om, om die duizenden per jaar te kunnen gaan helpen, wat, wat hebben jullie daarin te doen? En wat heb jij daarin te doen dan?
1: Um, ja, het begint natuurlijk in de baas altijd met mensen. Um, de, de goede mensen hebben. Um, ik denk volgens u dat is echt waar we nu aan het bouwen zijn aan een team. Hè? Um, development zijn we nu ook stevig aan het, aan het uh, uitbreiden. De juiste developers die nou, zich ook kunnen vinden in, in de missie. Um, maar dat geldt voor onze communicatie, marketing, financieel, maar ook op account management. Um, ik denk voor ons wat echt een nieuwe stap is: is dat je ook met partijen um, toch moet gaan samenwerken die hetzelfde grotere doel nastreven. En dat is hmm. voor ons wel nieuw. En dat is misschien ook wel een beetje de angst die we hadden... uit zo'n partnermodel. Je denkt, yeah. dat partners werken niet. En ook misschien wel de homogeniteit van de financiële sector. Hè? Als, je, als je mij nu vraagt welke partijen zitten op dezelfde lijn. Ja, er zijn maar weinigen van ik, die ik ken of die ik gesproken heb... die ik denk, oh ja, die matchen op waarde. Yeah. Alle respect voor alle andere crowdfunding-platforms. Maar het gaat vaak heel plat over geld. En de enige doelen die zichzelf stellen, gaat zijn omzetdoelen. Yeah. Um, dus misschien moeten we het in een heel andere richtingen zoeken. Maar daar, is, daar ligt voor ons echt een uitdaging. Om daarin bijna het coalities te gaan bouwen... van de wereld die we willen zien. En dat zouden misschien ook heel andere type partijen kunnen zijn... dan die ik me nu voorstel. Ja, ja. Um, dus mensen, samenwerkingen. Um, wat het van mij vraagt... is ook om daarin, denk ik... Um, nou ja, ook meer die persoon te worden. Dus misschien toch wel meer dan daarin... een verbinder die dat contact zoekt. Hè? Toch of terug naar, ja. Ja, ja ja Die dat ook durft, weet je wel. Wat ik heel spannend vond dat ik op de praktijk heb ben gegaan. Nu weer naar een niveau dat ik... Nou ja, ...moet leren zien van oké, okay, welke partijen zitten op die lijn... ...en wat zijn vormen waarin we daarin samen kunnen optrekken.
0: Is dit ook, weet je zei voordat we uh, de microfoon aanzetten... Zei je al ...dat je de, een beetje vrijgespeeld werd uit, het, uh, uit de, de operatie... ...dat je een beetje losser was. Uh, ja. Is dit ook van die reden om, om juist de volgende stap in te kunnen slaan... ...of was het dat andere
1: doelen? Ja, nee, nee, zeker. Dus... Uh, uh, ik heb laatst jaren heel veel sales gedaan, ook omdat die afdeling uh, op momenten nou uitdaging had en ik het gewoon heel lastig vind die afdeling loslaten, Omdat ik het heel leuk vind, weet je, wel? dat is de voorkant van je bedrijf. Het is gewoon alsof je er even achter de toonbank staat en aan de ene kant ja ook wel hoort van klanten, oké, okay, dit is niet goed, maar ook wel mensen die zeggen Oh, wat een fantastisch ijsmaakje of wat dan niet, weet je, dat is ook ja. gewoon leuk, weet je, wel? dat is goed ja. voor je ego. Um, maar inderdaad. Um, ...we hebben wel de keuze gemaakt om mij er meer vrij te spelen... Om, ...om ook dit te kunnen gaan doen, meer te kunnen onderzoeken. Daar, we krijgen ook steeds meer aanvragen van partijen die samen willen werken... ...en dat was nooit een soort focus, dus die wees van we af. En nu is het zo van, oké, okay, nou misschien moeten we daar inderdaad dat verhaal maar vertellen. Ja. Um, dus um, ja, ik hoop dat volgend jaar, of tenminste, ik, dat is iets wat ik volgend jaar meer zou, uh, zou gaan doen.
0: Ja, ja, mooi. mooi. Hé, hey, nog een beetje vragen. Ik wil gewoon, als je zo terugkijkt op die, op die hele reis van, van jou, uh, van, van starten tot aan, uh, tot aan nu... Dan zijn er waarschijnlijk een paar dingen die er uitspringen van, van dat, was, dat was het echt moeilijke werk om te doen. En dat is meestal niet uitzoeken hoe je technisch iets regelt met het geld. Ja. Uh, dat is niet echt de techniek of zo. Meestal zit het op, op persoonlijk vlak. Is, is er iets wat voor jou uitspringt? Wat, wat je denkt, dit was, dit was eigenlijk het moeilijke van het bouwen van dit bedrijf?
1: Um, ja, nou, nou ik heb natuurlijk wel afscheid genomen van in totaal... Even kijken, ik ben nu met Volkers. Maar ik zelf drie, in totaal vijf anderen. Uh, dat, dat, vind ik, dat heb ik altijd heel moeilijk gevonden. Mm. Zo, van je stapt in onder een bepaalde belofte... Um, en iets ontwikkelt zich een andere kant op. Dat is best wel uh, soms ja, heel spannend. Uh, en dat heb je ook wel eens met mensen die in een team zitten. Yeah. Dat um, uh, je toch merkt, ja, je, je kunt je hier verder niet ontwikkelen... En, en een andere plek is voor jou gewoon beter. Um, dus het zit vooral in menselijke... Ja, een keuze op op vlak denk ik. Weet je, ja. Dat je, dat je daar, waar ze daarvan uh, soms echt hard moet zijn. Niet hard als in, weet je wel, hard tegen, tegen iemand. Maar vooral duidelijk tegenover jezelf. Van, is het realistisch om, om hiermee verder te gaan of niet? Of moeten we afscheid nemen van elkaar?
0: Ja, misschien juist, juist zo moeilijk omdat het, 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 het is de tegenhanger is van die, wat je, je zo drijft hierin. Het is juist die verbindingen het loslaten, is dan heel moeilijk. Ja.
1: Je wil het liefst, weet je wel, je wilt, ja, tenminste voor mij, ja, ik ben daarin wel iemand die het liefst mensen allemaal meeneemt, weet je wel. En als mensen op dit moment zeggen, van, ja, of mij dat verwijt maken van ja, Mark, wat wel, of een gelicht verhaal wat je vertelt, maar ik geloof niks van. Ja, dat raakt me, weet je wel. En nee, ik, ik heb het altijd heel moeilijk gevonden om daaroverheen om daar te komen. Dat je dan niet iedereen er tevreden in kunt, ja. uh, kunt ja. stellen. Um, dus dat. Ja, ja. ja. grappig. Hey, hoe komt dat denk
0: je, dat je... Dat je ja, het is een beetje opgroeien in een dorp, maar het is een beetje... In een dorp kan je ook niet iemand achterlaten natuurlijk. Dan in, 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 in de anonimiteit van een, van, een, van een grote stad of in een geïndividualiseerde <laughs> ja. samenleving... Dan, dan, dan wordt dat tenminste de norm of zo. Maar waar... Wat, wat, <coughs> um, waarom is dat zo sterk bij jou?
1: Uh, mensen mee willen nemen daarin.
0: Ja, of, of gewoon de, 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 de drang naar connectie, de drang naar het dorp.
1: Um, ja, 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 misschien is het is voor mij altijd een referentiepunt geweest, weet je wel. Een thuisplek. Het is iets dat ik van huis uit mee heb gekregen. Dat je die thuisplek hebt. En ook dat er heel veel mensen zijn die die thuisplek niet hebben. Mm -hmm. En dat je daarvoor die ter beschikking moet stellen. Iedereen zoekt dit, weet je wel. Iedereen zoekt, zoekt een vorm van verbinding of intimiteit... Ja, dat is misschien zweverig, maar ook wel bij een, bij een zaak, weet je wel. Ik ben zo iemand die heel vaak dan ook wel, met die bakker een praatje maakt... en, dan, en die toonban hangt en soms zelfs gewoon een, een paar uur daar blijft. Maar dat is, dat is iets denk ik, wat iedereen... En dat zie ik, zelf mensen die zeggen... ik ben helemaal geen sociaal wezen, of dan neem ik ze mee of vrienden, weet je wel. En dan gaan we het praatje maken en dan merk je dat mensen daar ontdooien. Weet je wel. Dat vinden ze gewoon leuk. En dat is wel heel wat, ik, wat ik heel erg van mijn moeder ook mee heb gekregen van... Ja, dat is denk dat een, 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 een heel iets, iets waar, je als, waar je als mens gewoon heel behoefte aan hebt. Ja. En sommige mensen zeggen nu, nou, dat ga ik niet zoeken bij een ondernemer, want die gaat is alleen maar op geld uit, of dat ga ik niet zoeken daar, of mijn baas doet het ook niet, maar, maar dat is denk ik wel de, de kern van ieder wezen. En iedereen probeert het dan toch wel ergens te halen, want als je het niet buiten doet, doe je het wel bij je vrienden, of bij je ja. partner, of bij je familie.
0: Want het is zo essentieel van het mens zijn dat je dat
1: hebt. Ergens. ja Ja. ja. Dus um, ja, en ik heb ook altijd, weet je, toen ik in de middelbare school ging, had een hele sterke vrienden gehad, waar dat ook wel speelde, dat, speelde die, die, die baas van vertrouwen. Um, mijn ouders zijn uiteindelijk uit elkaar gegaan toen ik vijftien uh, was. Dus dan zoek je dat ook meer, weet je wel. Dan ga je weer op zoek, denk ik, naar zo'n groep. Um, en ik, ik merk dat dat ook wel, denk ik, meespeelt in... in dat je ziet hoe belangrijk het is dat je in een, op een sociale context kunt terugvallen. en yeah. je, je thuis voelt. Yeah. Nou. Ja, mooi. Dankjewel. Um... Ik vraag
0: het aan het eind, weet je, de, 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 wat zijn de, de inspiratiebronnen voor jou... die je misschien zou kunnen tippen waar andere ondernemers ook... Uh... Nou ja, veel, veel, veel lessen uit kunnen halen of, of veel voldoening uit kunnen halen. Is er, is er iets wat eruit springt? Kan een boek zijn? Kan iets heel anders zijn?
1: Um, nou, voor mij... Kijk, muziek is voor mij een heel, uh, altijd een heel belangrijk. Mm. Um, en vooral muziek die zit op het snijvlak van culturen. Weet je wel? Dus, dus um, uh, iemand die een andere culturele achtergrond heeft... of het een heel ander type milieu komt... en anders soort muziek gaat maken... Um, zelf ben ik een groot fan van de Guess een festival, wat iedereen hier ja. gewoon Daar ga ik al jaren naartoe en daar heb je heel veel van dat soort ja, um, ja zeker. Weet ik. ik ben nu op dit moment heel, heel veel uh, clipping aan het luisteren, dat is een die daar stond. En wat ik daar interessant aan vind is omdat je, je hoort daarin verschillende soort van onderdelen van iemands cultuur samenkomen, verschillende verhalen. Weet je wel, iemand die ook een stijl gebruikt uit een hedendaagse muziekstijl en dat combineert met iets heel klassieks of oh, leuk um, over boeken. Uh, zat ik laatst denken, wat ik een heel inspirerend boek vond, was uh, hoe God verdween. Het Jorwert uh, van Geert Mak. Het okay. gaat natuurlijk heel erg over hoe een dorp erodeert, zeg maar, en wat mm. er gebeurt over een periode van voor mij 50 jaar of zo, of zelfs wel langer. Hoe dan op een gegeven moment, nee, dus de kerk verdwijnt en wat dat doet met de sociale cohesie. Ja, uh. Op dat thema vind ik dat heel interessant. Op ondernemersvlak, uh, ja. Ik heb laatst dan zo'n klein boekje, De Mom-test, gelezen. Dat vond ik wel grappig om te lezen, omdat het zo gaat over hoe stel je vragen en hoe luister je. En ik ja. vermoed dat veel ondernemers het luisteren soms nog best wel een uitdaging vinden. En die zou ik vooral gaan toepass toepassen dan op mensen in je team, zeg maar. zo klanten mm -hmm. is ook wel interessant, maar daar wordt zo heel erg functioneel van. Maar in je team, weet je wel? luister naar nou eens wat er in je team speelt. Yeah. Dat is echt heel belangrijk. Yeah. Uh, maar dus muziek, ga is hoe. Like ja. ja, clipping luisteren. Um, Howie Lee vind ik ook een interessant artiest. Die is het. Hoe zijn? Lee, hij is een Chinese artiest die meer elektronisch componeert, met ook een deel van zijn eigen meer klassiek Chinese achtergrond. Dat vind ik heel tof. Um, dus twee dingen: meer de, de creatief culturele ontspanningskant yeah. en dan de ondernemerskant. Um, dat zijn denk ik voor nu even mijn inspiratie. Ja, mooi,
0: mooi. Hey, mag ik mag je bedanken. Dankjewel voor dit, um, dit gesprek. heel leuk. Ja, leuk dat je zo te leren leuk. kennen. En ook, uh, ja, misschien nog wel meer dan, dan dan het uurtje wat je vrij maakt, meer gewoon die jaren die je hebt. Uh, de, de ingrijf gestopt om dit platform te bouwen en, en, en zeker ook met, met die missie niet alleen om wat geld aan te verdienen maar de, juist die connectie en die samenhang in de samenleving te, te creëren via ondernemers, hartstikke mooi. Dankjewel. Dank. Ja, dat was hem alweer. Heel erg leuk dat je helemaal tot het eind hebt geluisterd. Dankjewel. Abonneer je op de podcast om zeker te weten dat de volgende aflevering jou ook vindt. kun je niet wachten maar weet je niet welke aflevering je moet kiezen? Op de website vind je verzamelingen afleveringen... rond verschillende thema's van het ondernemerschap. Zoals co visionairs die het systeem veranderen... en het uitvinden van welke vorm van een bedrijf bij jou past. Deze vind je naast uitgebreide show notes... met alle lessen en links van alle afleveringen... op www.studiogeorge.nl podcast. En ik probeer in mijn interviews met mijn gasten... de belangrijkste inzichten te ontdekken van hun reis als ondernemer. De kern van hun lessen kun je wekelijks tot je nemen... door je in te schrijven voor mijn nieuwsbrief Shots of Strategy... Elke vrijdag deel ik daar of de drie belangrijkste inzichten van het gesprek. Of een oefening, een tool of een deep dive in een leiderschapsthema van ondernemers. Schrijf je in op www.studiogeorge.nl slash shots of strategy. Allemaal aan elkaar. Als laatste, wil je groeien in je ondernemerschap? Ik help je graag om heel helder te krijgen wat je visie en waarden zijn. En om daar een bedrijf bij te ontwikkelen dat slim werkt, bij jou past en het impact maakt. Een mix tussen coaching en advies. Een mix tussen business skills en persoonlijk leiderschap. Kijk op www.studiogeorge.nl slash coaching voor de opties. Heb een goede dag en tot de volgende.